0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Sarah van Draht vom gleichnamigen YouTube-Kanal über ihr Label Art van Draht, wie es entstanden ist und welche Passion Sarah für English Paper Piecing hat. Wir schnacken auch über ihre aktuellen Projekte und Planungen und dass Charles von Stephen West einen zum Lachen und Fluchen bringen lassen. Viel Spaß beim Hören. Ich möchte diesen Podcast heute vorsichtshalber als Werbung kennzeichnen, da wir Werbung ja automatisch über das Label von Sarah Art von Draht machen, weil wir uns darüber unterhalten. Sarah hat völlig freiwillig in ihrer Freizeit an meinem Podcast teilgenommen und auch ich habe keine Gegenleistung enthalten. Ich hoffe, das trägt zur Transparenz bei und nun viel Spaß bei der Episode. Hallo Sarah. Hallo liebe Claudia. Ich bin ja heute ganz, ganz happy, dass du meine Gästin bist und dass du meiner Anfrage eigentlich relativ schnell gefolgt bist und gesagt hast, klar, ich bin dabei. Und ein kleines bisschen bist du aufgeregt und ich bin auch aufgeregt, weil für die Strickerinnen und Stricker unter uns bist du eine kleine YouTube-Berühmtheit, darf man das so sagen? Oh, also ja. Doch, ja, würde ich schon so sagen. Also viele, viele kennen sicher deinen ähm, YouTube-Podcast sowohl mit Vlogs als auch der Podcast. Und die Näherinnen und Näher, die zuhören und mit Stricken so gar nichts am Hut hören, die werden sich denken, wer ist denn jetzt Sarah van Drath? Und deswegen würde ich dich gern bitten wollen, dich so mit zwei, drei Worten mal vorzustellen. Ja, Claudia, erstmal
1: vielen Dank, dass ich in deinem Podcast als Gästin dabei sein darf. Ich bin Sarah van Rath. Ich stricke hauptsächlich im Teutoburger Wald, ähm, alle möglichen Projekte und in letzter Zeit ähm, zieht es mich aber auch ganz oft an die Nähmaschine und ich nähe auch ganz, ganz viel und leidenschaftlich gerne mit English Paper Piecing,
0: genau. Ja, das wird ja jetzt halt so ein bisschen unser Thema des Monats sein, weil du hast auch ein Label dazu gegründet, Art van Draht heißt das, Was ich, also dieses Wortspiel finde ich total genial. <lacht> Und da werden wir uns heute noch ein bisschen über deine Nähprojekte vor allem äh, unterhalten und wie es dazu gekommen ist. Und ja, alle Fragen, die mir so eingefallen sind, quasi, ja. werde ich dir heute stellen. Und ein paar hast du tatsächlich in deinem letzten Vlog schon beantwortet. Und auch in dem, es gibt ja auch ein YouTube-Video zu... Ähm, so ein Making-of zur, zur Art von Draht quasi. Also, das ist, ähm, das werde ich euch alles in den Shownotes noch verlinken, quasi unter dem Thema des Monats, wenn wir dann soweit sind, dass ihr euch dort satt sehen könnt an den schönen YouTube-Videos von Sarah von van Draht. Das hat sie nämlich jetzt gar nicht so gesagt. Sie, <lacht> dass sie wirklich wunderschöne YouTube-Videos äh, produziert. Oh. Doch wirklich. Also, das darf man echt sagen. Das ist schon, das ist eine, weiß nicht. Ein Alleinstellungsmerkmal bei dir, das ist eine richtige Kunst. Und auch wenn man nicht strickt, macht es Spaß, zuzugucken. So zu gucken. Das freut mich. Ja, was hast du denn gerade auf den Nadeln? Oh, ich habe gerade ein Geduldsspiel auf den Nadeln. Das sehe ich seh schon hier in den show -Notes.
1: Genau, das ist der Fantastic Shawl von Stephen West. Ich bin bei der aller, allerletzten Sektion angekommen und ich glaube, die fordert nochmal alle Geduld, die ich aufbringen kann. Jeder, der vielleicht schon mal einen Stephen Westschall gestrickt hat, der weiß, dass das ein Riesenteil werden kann am Ende. Und ich bin jetzt bei ungefähr 560 Maschen auf der Nadel und muss in diesem letzten Segment noch auf 700 in den 80er Maschen kommen. Also <lacht> das wird noch wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Ich habe jetzt für eine Reihe 50 Minuten gebraucht. 24 reinkommen noch, also da ist noch einiges an Arbeit zu tun, aber es hat sich auch gelohnt. Der ist wirklich wunderschön, der ist super abwechslungsreich und aber auch ganz einfach zu stricken, weil gar nicht so viel kompliziertes Maschenwerk da drin steckt.
0: Aber es ist einfach unglaublich schön und riesig, ja. Ja. Es ist auch mal ein einer von den vielen Mystery. Knit-Alongs gewesen, oder? Der Fantastisch, oh. oder? Nee, ich glaube, Fantastisch
1: war nicht...
0: War nicht mehr dabei? Nee,
1: also. ich glaube, den hat er mal im Januar released,
0: wenn ich mich ja, richtig ja. erinnere. Okay, dann ja. habe ich das irgendwie. Falsche Erinnerung, ja. Aber ja, Steven Westchals, ähm, also wer das verfolgen will, muss man auf seinen Instagram-Kanal gehen oder verschiedenen Strickern, Strickenden Folgen eigentlich mhm. so. Die, die meisten stricken ja doch diesen Mystery-Knit-Along äh, mit. Mhm. Und äh, da wird regelmäßig gejubelt und geflucht, gleichzeitig habe ich immer so das Gefühl, ja. so wie du jetzt auch. Ja, ich habe vor, vor
1: zwei Jahren wollte ich da auch mal mitstricken bei diesen diesem Slipstrawaganza, aber ich habe irgendwann aufgegeben, das war dann doch irgendwie nicht meins, mit diesen vielen Löchern drin und auch im letzten Jahr waren da irgendwie so komische Löcher mit schrimp-ähnlichen Strickformationen drin, das war auch nicht so richtig mein Fall, also es ist immer so ein Hit or Miss, ne? Manchmal ist es ganz toll und manchmal gar nicht so.
0: Mm -hmm. Ja, der Neue ist jedenfalls schon ausgerufen, der neue mystery Knit along von ihm. Ich weiß ja. jetzt, Twist and Turns, glaube ich, oder Turns and genau. Twists? Irgendwie so, Twist and Twists Turns. And turns, ja. Mhm. Mm -hmm. Da sind wir mal gespannt. Die Farben, die er präsentiert hat, sind zumindest ruhiger als die im also, als die letzten Jahre. Es war immer bunt, 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 bunt und jetzt hat man so, oh, es ist nur eine Eyecatcher-Farbe und die anderen sind doch recht äh, ruhig. Dezent, ich bin gespannt. genau. Ja, mm. Ich bin gespannt. Ja. Die Annika von äh, Knitting Cats and Unicorns, die strickt bestimmt wieder mit. Da kann man dann gucken, wenn man selber nicht mitstrickt. Das ist immer ganz schön, die Pose. Das ist immer ganz gut, kann man das so ein bisschen mitbeobachten. <lacht> ja. Ja, ich stricke tatsächlich auch. Ähm, gerade mehr ist, dass ich nähe. Es passt irgendwie gerade so besser in meinen Arbeitsplan rein, ich weiß auch nicht. Nähen ist ja doch immer damit verbunden, sich an die Nähmaschine zu setzen und irgendwie, ja. Und beim Stricken kann man sich so aufs Sofa mümmeln und <lacht> unter die Decke kriechen und noch, was, noch irgendeinen Film gucken oder irgendwie so und da... Ja, ich habe ein ganz, ganz easy-peasy ähm, Projekt auf den Nadeln, der Easy Christen Sweater äh, von We Are Knitters. Den habe ich ähm, vor zwei Jahren, da habe ich mit Stricken angefangen. Das war mein erster, na wie sagt man, mein erster Pullover-Strick quasi, also mein erstes Kleidungsstück, was ich gestrickt habe. Und ähm, ja. Den habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr später aus Versehen zu heiß in der Waschmaschine gewaschen. Frag nicht. Mein Mann kam hoch mit der Welt, mit dem Wäschekorb, hielt das Ding mir vor die Augen und sagt, ich bin so froh, dass ich nicht die Waschmaschine <lacht> angeschaltet habe.
1: Oh nein.
0: Oh, ärgerlich. Ja, ja. Also ich, ich habe also da ging auch nichts mehr mit in Filzen. Ich habe alle Filztechniken ausprobiert, die mir genannt worden sind auf Instagram. Ich habe dann so einen Aufruf gemacht und hat alles nichts gebracht. Und jetzt komme ich endlich, endlich dazu, mir die Version 2 zu, zu stricken wieder, weil ich habe ihn doch sehr gerne getragen. Aber doch, ähm, das muss ja wirklich Liebe ja, gewesen sein, ja. Ja, ich habe ihn oh. wirklich gern getragen. Und es war so dieses, ich kann, ich kann ja doch was produzieren mit dem Stricken, ne? Genau. Es war halt so mein erstes Strickstück, was ich halt, ja, was irgendwie wie ein Kleidungsstück aussah und äh, ja, irgendwie hängt da so meine Liebe dran und ich habe auch dieses oversize ganz gern gemocht und dann auch dieses, ach nee, das sehen ja die podcast zuschauer aber sie die kriegt so Ballonärmlichen, dieses Ding, wenn man dann die die ähm, Bündchenmaschen etwas, ähm, da nimmt man sehr viele Maschen ab und dann kriegt das wie so unten so Ballonärmlichen und ich habe es irgendwie gern gemocht. Und das sieht so aus, als hätte das auch so eine Art U-Boot-Ausschnitt, ne? Genau. Schlussendlich ist es wirklich ein easy peasy Ding, weil man strickt vier große Lappen, äh, also ja, also zwei, ein Vorderteil, ein Rückteil, das ist erstmal ein Viereck und dann die Ärmel sind auch nochmal zwei, erstmal nur Lappen, in Anführungsstrichen und dann, strikt, also dann näht man das zusammen am Ende. Und dann kann man die Ausschnittweite dann selber bestimmen, quasi, und die Ärmel kann man gut einnähen und ich weiß nicht unter Strickern wird ja dieses zusammennähen sehr unterschiedlich wahrgenommen, würde ich jetzt mal sagen. Die einen hassen es, die anderen sagen, das gehört dazu oder so. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, da am Ende das zusammenzu nähen.
1: Also Nähte haben ja in der Regel immer eine Funktion und gerade auch bei Strickstücken kann so eine Naht das äh, Strickteil wirklich nochmal total verändern und ihm eine richtig schicke Struktur geben, dass es nachher so ein bisschen wie Haute Couture aussieht, finde ich. Also manchen Teilen, die dann zusammengenäht werden, die kriegen dann nochmal irgendwie, ja, einen ganz anderen Flair, je nachdem, wie die Naht gesetzt wird. Und ich kenne auch einige Projekte, wo mit Absicht so Fake-Nähte reingestrickt werden. Da wird dann in ein Glatt rechts wird dann komplett nach oben durch immer eine linke Masche gestrickt, dass das so aussieht, als wäre das zusammengenäht. Und das Gibt irgendwie auch nochmal eine ganz andere Optik.
0: Mhm. Na, ich glaube, ich denke, bei dem Pullover geht es da nicht um Optik, sondern um <lacht> Sache für einen Strickanfänger geeignet.
1: <lacht> Aber wo du gerade von deinem ersten äh, tragbaren Teil sprichst, ich habe heute auch mein erstes tragbares Teil mit Ballonärmeln an. Diese guck. Ja, das ist ja der Sunday Cardigan von Petit Knit. Das war auch das erste Kleidungsstück, das ich jemals gestrickt habe. Und dazu greife ich immer wieder. Aber ich würde ihn nicht in der Waschmaschine waschen. <lacht> da war ich immer so, okay, deine Strickteile wirst du bis, den, bis zum Rest deines Lebens per Hand waschen. Anders nicht, weil ich auch immer die Wollpullover von meinem Mann äh, mal in der Waschmaschine gewaschen habe und danach hat äh, da leider auch nicht mehr reingepasst.
0: Ich habe eigentlich ein sehr schönes Wollprogramm, wo die Woll, also wo bis jetzt jedes Strickstrick Strick, Strick wirklich gut rausgekommen ist. Ähm, ja, aber wenn man es halt nicht ins Wollprogramm schmeißt, sondern bei den hellen 30 anderen Grad, also ich habe es einfach bei passend zu meinem Namen, zur 30-Grad-Wäsche bei hell mit reingetan. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ach, es auch hell rein. Und, oh. Ja. Und dann war es halt schön verfilzt, also die 10 Grad mehr. Im Wollprogramm wäscht er 20 mit 20 Grad und gut schleudert natürlich auch nicht so viel und da wird das ja eher so gewippt in der Waschmaschine, würde ich jetzt mal sagen. Naja, ja, wird, mir so schnell, oder wird mir so schnell nicht nochmal passieren. Ja. <lacht> ja, und jetzt äh, stricke ich mir den gerade wieder und tatsächlich hätte ich ähm, zu diesem Zeitpunkt Petit Knit schon gekannt, dann hätte ich wahrscheinlich auch mit einer Anleitung von ihr angefangen, weil die macht auch tolle Anleitungen, Also den Cardigan, den ich heute anhabe, der ist auch ein bisschen oversäisig geworden, aber ist auch ein Petit Knit der No Weiß Chunky Edition. Mm -hmm. genau. genau. Und da fand ich die Anleitung auch so anfängertauglich. Da musste ich nirgends war richtig gut. Das stimmt. Ja. Sehr ausführlich beschrieben. Mhm. Ja. Und dann auch, was ich auch total mag, was mich jetzt bei Viad Nitterts ein bisschen stört, ist, da ist halt die Reihenanzahl angegeben für ein Viereck. Ja, so. Und dieses Reihenzählen, das nervt mich total. Und bei Petit Nit ist ja häufig, strick jetzt einfach so lange, äh, im Kreis oder hin und her, bis du irgendwie 40 Zentimeter erreicht hast, ne? Ja. So. Mhm. Und, ähm, ja. <lacht> das ist irgendwie leichter, weil dann, Strickt man erstmal und bis man so das Gefühl hat, ah ja, jetzt könnte es hinhauen, dann müsste man mal aus. Ähm, aber wenn man so reinzählen muss und ständig, ähm, ich habe es so auf dem Handy so einen Reihenzähler und ständig drückt man da drauf und ach, nervig. Mm. Also das ich würde in nicht. Zukunft tatsächlich ähm, so eher bevorzugen. Strick einfach so lange, bis das Teil so und so lang ist und dann guck, ob dir das gefällt und zweifelstrick noch länger, wenn du länger brauchst, ne, so. Ja, und genäht habe ich eigentlich gar nicht richtig viel, aber repariert ein bisschen was. Das hat ja auch was mit Nähen zu tun. Ich musste ein paar Tiere von meiner Tochter verarzten. Der Igel hatte einen offenen Rücken und das Fisch der Fisch hatte sein Auge verloren. Und das wurde quasi, äh, da wurden chirurgische Eingriffe absolviert und dann waren sie wieder heile Hast du die, hast du die ähm, den Igel
1: und den Fisch auch selber genäht, oder?
0: Äh, nee, also doch, der Fisch ist selber genäht von meiner Tochter tatsächlich. Das war, oh. also Die interessiert sich auch schon für die Nähmaschine und auch fürs Stricken immer mal wieder. Mhm. So. Und ähm, bei dem Fisch hat sie sogar die Augen selber an, ähm, angenäht quasi. Und ich habe mir schon gedacht, naja, mal gucken, wie lange das hält. <lacht> und, mm, das hat nicht lang gedauert und jetzt sind sie aber... Von Muttibomben fest und der Igel ist so, ähm, so eine kleine Handpuppe von, ich weiß nicht, ob du das kennst, der kleine Maulwurf. Mhm. Genau, und da gibt es ja auch einen Igel. Ja, genau. Nein, süß. Der ist süß, genau. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, warum denn sein Rücken offen war, was die getrieben haben mit dem Arm Kerle. Hm. Naja, <lacht> genau. Ja, so Kleinigkeit. Ein Gummiband habe ich noch gewechselt in der Leggings. Das geht auch immer ganz gut. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich nichts genäht. Die Zuhörer und Zuhörer, wenn sie denken, na was ist denn mit Bikinis und den Kram, Leute, ich kann keinen Erfolg vermitteln. Ich habe weder mir <lacht> den Workshop angeguckt zum Bikini nähen, noch habe ich hier Stoff angeschnitten, gar nichts. Habe es einfach nicht geschafft. <lacht>
1: das finde ich aber auch, das ist aber auch schon was Fortgeschrittenes, oder? So ein Bikini nähen? Mhm.
0: Ja, tatsächlich habe ich ähm, ähm, Veranstalte ich im Mai immer so einen speziellen äh, surlong zum Dessous und Bikini nähen und ähm, hatte dieses Jahr nochmal ein BH Schnittmuster angepasst, also so von so einem Pralett und hatte mir irgendwie für den für vor den Sommerurlaub schon vorgenommen, <lacht> mir für den Sommerurlaub ein Bikini zu nähen. Hm, Nichts geworden und hat mir sogar ähm, äh, von We are the Zoomakers, das ist eine äh, Schneidermeisterin aus äh, Österreich, die bietet so einen Online-Kurs an, den man quasi äh, jederzeit on demand quasi machen kann, sagt man das so? Ja, ich glaube ja, ne? also man kann sich reinklicken und dann kann man die Schritte alle für sich abarbeiten in seinem Tempo. Vorteil ist, man kann es in seinem Tempo machen, es gibt keinen Zeitdruck. Kein Nachteil, ich glaube, ich brauche ihn nicht sagen. Es lässt sich halt auch gut vor sich herschieben, ne? Genau. Ja, ich wette schon irgendwann wird der Bikini schon genäht
1: werden. Wird schon kommen. Der nächste Sommer kommt bestimmt, oder? Sicher. Hallenbad oder wie auch immer. Ja, genau, genau. Also
0: irgendwie. Was ist denn hier in Planung? Ich sehe, dass du bei Twist and Turns gerne mitmachen möchtest. Oh ja. Ich habe ja versucht, mit diesem
1: Fantastic Shaw so ein bisschen meine Stephen West-Sperre zu überwinden. Das ist ja so das erste Projekt, das ich tatsächlich mal durchgestrickt habe von ihm, weil das ist schon alles immer ganz schön anspruchsvoll und äh, dauert lange und wird sehr groß. Aber ich dachte mir, okay, Twists and Turns. Das hört sich nach Zopfmustern an. Da hast du Lust drauf, da machst du mit. Und ich gucke mal, wie weit ich komme, <lacht> ob ich den Schal tatsächlich fertig stricke oder eben nicht. Ich habe jetzt schon äh, meinen Wollvorrat durchwühlt. Ich habe eine schöne Kombi rausgesucht mit Grün und so einem Zartrosa und als Pop of Color ist dann quasi so ein richtig schönes Rostorange. Mal sehen, wie die Farben dann in diesem Projekt zusammenspielen werden. Mhm. Ich werde wahrscheinlich, ich werde bestimmt nicht bis zum Ende des Oktobers fertig werden. Dazu habe ich einfach zu viele andere Sachen zu tun. Ja. Aber wenn er fertig wird, dann kann ich das schon als Erfolg verbuchen. Und wenn es
0: nächstes Jahr im Sommer ist, egal. <lacht> <lacht> Stell dir ja. jetzt mal vor, ich als Strickschnecke, Gott, ich wachs mir gar nicht so, also so lange, wie du an 700 irgendwas Maschen strickst. Ich hatte jetzt das Tuch Nummer 2 von Rosa P. Da waren am Ende, glaube ich, 300 Maschen drauf. Also brauche ich für 300 Maschen. Oh Gott, wenn ich jetzt 700 hätte, ich würde ja zweieinhalb Stunden mhm. an einer Reihe sitzen. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen.
1: Ja, deswegen sage ich, es ist ein absolutes Geduldsspiel jetzt, so diese letzte Sektion. Ja. Er füttert dich immer an mit kurzen Reihen und schönen Abwechslungen, aber das dicke Ende kommt dann noch, ne? Ja, meistens ein unendlicher Eichord mm. zum Schluss. Oh, um Gottes Willen. Über alle Maschen. Mal 700 in den 80er Maschen, mal drei. Uh.
0: Mm. <lacht> oh <lacht> Gott. <lacht> ah ja, da hast du dir was vorgenommen. Aber siehst du, ja. können wir bei dir auch verfolgen, wie das ja. äh, Teil sich entwickelt quasi? Ich bin ja leidensfähig, so ist es ja nicht. <lacht> Muss man, glaube ich, auch bei Steven West an
1: bestimmten Stellen. Ich glaube auch, aber es lohnt sich auch, das muss man auch sagen.
0: Ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen von der, ähm, Frau jetzt kocht sie auch noch, ähm, die hatte irgendwie dieses Jahr so ein West nits äh, nit Along ausgerufen, jeden Monat einen von diesen Mystery Calls mhm. aufzuarbeiten, in Anführungsstrichen, mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, so als ihre Elternzeitüberbrückung von Januar zu Januar. <lacht> und da äh, habe ich immer mal reingeguckt, wenn die anderen so stricken. Und tatsächlich kann man da so ein bisschen sehen, wie diese Schals immer größer und größer und größer ja. werden. So der erste, den sie da hatte, der der hatte noch so einen Kontrast. Das sah noch wie ein ganz, normales, ein ganz normaler Schal halt aus. Und, ja. und dann wurden sie schon etwas länglicher und größer und irgendwann wurden sie diese. Und endlich Riesenteile, die keiner oh. auf dem Foto bekommt.
1: Hm. Ja, das wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Ja.
0: Du kannst sie auf dem YouTube-Video quasi mit ja. der Kamera abfahren. Genau,
1: das so werde ich wahrscheinlich auch machen müssen.
0: Und du hast was von Clarissa Chelong. da bin ich auch gespannt. Von der habe ich noch nie was gestrickt. Oh ja, die habe ich jetzt ähm, vor kurzem erst entdeckt und
1: zwar ist das der Lounge Sweater. Das ist auch eigentlich nur so ein rechts links rippenmuster muster Racklern von oben nehme ich an und lange Ärmel. Das besondere Detail an diesem Pulli ist eben, dass der rechts und links so einen Schlitz hat und hinten etwas länger gestrickt ist als vorne. Ich fand den einfach so von der Konstruktion her einfach wunderbar. Ich muss ja immer so ein bisschen versuchen, meine etwas breiten Schultern zu kaschieren. Und ich glaube, dass der Racklan immer ganz gut funktioniert. Und die Racklan-Maschen, die sind dann eben auch in diesem Kraus, nee, in diesem Rippenmuster so schön herausgearbeitet als Designelement. Von daher hat er mich total angesprochen. Und der ist halt total simpel. Da kann man dann wirklich mal richtig schöne, was weiß ich, Knallige Farben und Muster als Tuch oder so drauf werfen. Das ist so ein richtig schönes Basic-Teil. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der wird dann äh, so eine rostrot-rosa-melierte Variante werden bei mir, weil ich ganz viele verschiedene Fäden miteinander kombiniere. Ja, ich hoffe mal, dass das Garn reicht. Das ist ja bei mir auch immer so. Ich kalkuliere immer relativ knapp und am Ende spiele ich dann immer das sogenannte Jahnschicken. Also wird das Garn reichen oder nicht? <lacht> ja,
0: es ist, äh, wird eine spannende Geschichte werden, denke mhm. ich. Habe ich das in deinem YouTube, im letzten YouTube-Vlog richtig mitbekommen? Wirst du dann vierfedig schricken oder war es dreifädig? Ja. Vierfedig, ne? Vierfäden, genau. Ich habe drei, drei
1: Stränge. Um, das ist, um, ein Strang hat 800 Meter auf 100 Gramm, davon drei. Und dann habe ich noch ein Light Fingering dazu. Also ich habe auf 50 Gramm 250 Meter. Muss dann am Ende quasi auf ein Sportgewicht kommen. Also irgendwas mit einer Lauflänge zwischen ja, 360 bis ja, 400. Das ist eigentlich auch schon zu viel, aber irgendwas so zwischen... Ähm, 340, 360, 380 Meter auf 100 Gramm, genau. Mhm. Da muss ich mal gucken, wie ich da meine Garne organisieren werde, mhm. dass da ein Strang draus wächst.
0: Ja, ich habe schon echt gedacht, boah, vierfädig. Mhm. Ob man das versucht, auf, in einen Knäuel zu wickeln, aber das wird wahrscheinlich sich dann so verhageln verhickeln, dass man es nicht auseinandergefrimmelt bekommt wieder. Ne? Ja, das Problem ist, ich
1: habe keinen Wollwickler, der groß genug wäre, glaube ich. Um diese Masse an Garn tatsächlich zu halten, wenn ich das wickeln wollen würde. Ja, muss ich mal sehen. Ach, das werde ich schon hinkriegen. Das glaube ich
0: auch. Ich bin vor allem auf das Endergebnis gespannt, weil der Moher-Faden ja eine andere Farbe hat, quasi. Das ist immer sowas, was, wenn du davon so berichtest, das kann ich mir aber optisch immer gar nicht vorstellen. Und wenn meistens zeigst du ja deinen, deinen Fortschritt dann und denkst, mach so sieht das aus. Eier. Ah, ja. Cool. Und ich habe immer, ja, ich stehe mal wie die Kuh vom, weiß nicht, nee, keine Ahnung, vom Schuladen denken. Hm? Ja,
1: Was? genau, also ich habe genau drei, drei Fäden werden in diesem Rostrotbraun und ein Faden wird in so einem äh, hellen rosa, so puderrosa Ton. Und äh, ich hoffe, dass das dann so eine Art malt effekt dann gibt, das so ein bisschen durchbrochen ist. Und das dann noch einen ganz kleinen
0: bisschen interessanter wird, von der mhm. Farbe her. Mal schauen. Also ich bin auch mega gespannt. Und das Schöne bei dir ist, ja, man kann das sehen, ja. <lacht> man kann es nicht nur hören. <lacht> ja. Noch was in Planung?
1: Ja, aber da kommen wir vielleicht später zu.
0: <lacht> Bestimmt. Dann habe ich eine Ahnung, was noch in Planung ist. <lacht> Bei mir soll auch wieder ein bisschen mehr Nähen in den Vordergrund rücken. Und das liegt auch daran, dass wir im Oktober die Göttinger hier wieder ein, also unser zweites Nähtreffen veranstalten. Wir hatten im Frühjahr schon eins, Februar, März. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, im Februar oder März. Und ich nähe Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Ja, Buntherz hat so fertige kids für Kuscheltiere und Kopfkissen und Kram und ich habe äh, ein Reh und ein Löwen als Kopfkissen mir ausgesucht für die Rehse, <lacht> so also meine mhm. große quasi, da passt das ganz gut und der kleine Mann, der steht auch total auf Löwe und will immer Löwe spielen Dino ist auch ganz gut, weil die machen alle wow. Und das ist gerade sehr spannend. So ein bisschen wie wer Pepper Woods kennt, also unter allen Eltern. Der kleine Schorsch, der macht ja auch immer, der Dinosaurier macht auch, der Sausier macht auch immer wow. So ein sehr Kind, cool. so kind habe ich auch zu Hause. Und da hoffe ich, dass quasi der Weihnachtsmann das Richtige ausgesucht hat. Sehr schön. Und wenn ich das fertig habe, ich nehme noch so einen Stapel Ausbesserungen mit, weil die liegen hier schon ewig rum. Vom letzten Herbst noch. Und diesen Herbst sollten sie vielleicht dann doch mal tragbar für, kind, für die Kinder sein, bestimmte Dinge. Da müssen Ärmel gekürzt werden und Bündchen, die ich aus Versehen zu eng gemacht habe, die müssen ein bisschen erweitert werden, dass das Kind auch mit seinem Fuß oder seiner Hand auch da durchkommt. Und <lacht> das nehme ich jetzt mal zum Nähwochenende mit. Vielleicht kann ich mich da besser disziplinieren. Sehen. Aber das ist doch toll, wenn man sowas selber anpassen kann. Ne?
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es noch so viele Leute gibt, ähm, die die Sachen wirklich noch anpassen. Wobei der Trend da wahrscheinlich auch wieder hingeht. Die Sachen, die man hat, einfach so ein bisschen umzuändern. Gerade für die Kinder vielleicht die Größen anzupassen. Oder wenn man selber was im Schrank hat, wo man sagt, okay, der Schnitt ist jetzt vielleicht äh, zu gerade. Ich nähe da mal eine Taille rein oder so. Das finde ich echt schön, da möchte ich irgendwann auch noch mal hinkommen, dass ich auch mal das auf die Reihe kriege, vielleicht Sachen für mich abzuändern oder gar mal ein Kleidungsstück zu
0: nähen. Das ist noch mal so ein ganz großes, weites Ziel von mir. Da bin ich ja immer wieder äh, erstaunt, ne? Du machst ja so die da kommen wir ja gleich dazu, so die ersten Quiltprojekte und das ist so mhm. und ich nähe ja hauptsächlich Kleidung für mich. Also ich habe angefangen für die Kinder, aber irgendwann es gibt so viel Kleidung für Kinder, die im Umlauf ist, wo man sich nicht an die Nähmaschine setzen muss. Da muss man dann eher gucken, dass man die repariert bekommt, Löcher ne, so Löcher zukriegt und so. Dass ich mir denke, also die braucht jetzt nicht noch die zehnte Hose, nur damit sie eben eine selbstgenähte anhat. So, ne. Und ähm, nee, halt hauptsächlich Kleidung für mich. Und ich finde halt gerade, was du machst, dieses English Paper Piecing und auch Quilten, ist für mich nochmal so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe hab, <lacht> ich hab die die Innentasche von meinem ähm, von meiner von, von meiner Brautklatsch habe ich mal versucht zu steppen also zu quilten im, im, und wirklich ganz einfach wirklich nur so diagonale Nähte nichts Wildes und das ist schon schief und krumm geworden und habe nur gedacht Gott sei Dank sieht man das ja innen drinnen näht das <lacht> das hat man quasi nur auf dem ausgeklappten Stück gesehen und bei zusammengenäht dann nicht mehr ich habe ich so gedacht, boah, das ist auch eine Kunst für sich. Wir <lacht> sollten uns mal zusammentun. Du bringst mir das eine bei und ich dir das andere. Also Sarah, ich sag dir eins. Wenn du ähm, das kannst, dann wird Kleidung nähen für dich nicht schwer sein. Oh, Wirklich nicht. <lacht> Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es ist viel einfacher, als du ja. glaubst
1: dann muss ich mich da mal ranwagen. Und ja, mach das. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten habe ich irgendwie so drei Meter Stoff. Da wollte ich mir mal so eine Sweatjacke von Ina Fischer von Patidu nähen. Ich traue mich nicht ran, weil ich denke, oh, da musste dich ausmessen und so richtig ausmessen. Und dann musste das aber auch richtig ausschneiden. Und nein, 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 doch nicht.
0: Und dabei ist das bei von Ina, also die Ina-Schnittmuster sind so toll, weil du hast ja einmal deine ich hat immer zwei Maßtabellen drin. Einmal die, wo du dich ausmessen kannst. Also häufig bei einer Sweatjacke würde man jetzt den Brustumfang nehmen. Ne? Und dann hat die aber noch so eine Fertigmaßtabelle drin, wo, wo sie sagt, nimm eine, eine Sweatjacke oder irgendwas Vergleichbares, was dir gut passt und misst mal die aus. So, dann kann man, die kann man ja unten schön auf dem Fußboden auslegen, dann misst man das aus und dann kommt man auch auf seine Größe. Also, das, also kann man so in zwei Tabellen, kann man dann quasi, hat man zwei Werte. Einmal das, was man an sich gemessen hat und einmal was man an einem anderen Kleidungsstück gemessen hat und dann kann man gucken, komme ich beim gleichen raus. Und dann hat man schon mal den ersten Fehler wegminimiert. Ich und muss, dann braucht man das bloß gehen. noch zusammennähen. Ich muss es wirklich doch noch mal wagen.
1: Wenn ich mal einen Tag habe, der 25 Stunden hat anstatt 24, dann nehme ich mir das mal
0: vor. Und wir müssen dich nach Göttingen zu unserem Nähtreff einladen. Ja, das wäre doch mal was. Dann kann ich, ich weiß drin. gar nicht, wie weit ist es denn von, von Westerwald nach Göttingen, aber kann doch gar nicht so weit sein. Du meinst vom Teutoburger Wald? Äh, vom Teutoburger Wald, Entschuldigung. Nee, ist,
1: nicht, ist tatsächlich Göttingen ist fast
0: um die Ecke. Ja, ne? Ist nicht weit. Ich glaube oh. unter 200 Kilometer. Ja. Göttingen liegt so zentral hm. in Deutschland, finde ich, da ist eigentlich hm. nichts weit. <lacht> nee. Hm. Also fühl dich herzlich eingeladen zu kommen. Das Habe ich jetzt einfach gesagt, ne? Die anderen gar nicht gefragt, egal. Können <lacht> wir ja nochmal drüber reden. <lacht> ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir so in Planung haben. Und zu Plänen gehört ja auch immer, dass man ein bisschen was einshoppt, guckt, was man braucht. Oh ja. Und du hast auch geshoppt. Oh ja. Und da steht ja wenig, finde ich.
1: Du weißt noch nicht, was sich dahinter verbirgt.
0: Na dann erzähl mal. Ich habe schon gegoogelt, habe ich schon alles.
1: Also ähm, ich habe ein bisschen neuen Stoff geshoppt und ich habe auch ein bisschen neue Wolle geshoppt und äh, beide Materialien sind relativ neu für mich. Ähm, beim Stoff habe ich mich für karierten Flanellstoff entschieden. Und der soll natürlich wieder in meine Projekttaschen einfließen. Und äh, für das Herbst-Shop-Update, ich kann ja schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Auf jeden Fall. Wird es eine Projekttaschenkollektion geben, die sich so ein bisschen am English-Country-Style orientiert. Also ganz viel Hahnentritt, ganz viel Herringbone-Muster, ganz viele wunderschöne karierte Stoffe. Zum Teil auch so in Richtung Tatan-mäßig, also eher so Richtung Schottland. Aber die Inspiration dahinter war eben ähm, der Film Liebe braucht keine Ferne, Stimmt nicht, wie heißt der? Wie heißt dieser Weihnachtsfilm mit äh, Jude Law und wie heißt der noch? Cameron Diaz. Du fragst Sachen, aber ich kann und, schnell und, für und. dich ja googeln. Ich glaube, Liebe braucht keine Ferien, heißt er. Da geht es ja darum, dass irgendwie eine Amerikanerin mit einer Britin die Häuser tauscht. Und das Haus in England ist super gemütlich. Das ist so ein ganz tolles Landhaus-Cottage mit äh, großem Backstein gebaut und Kaminfeuer und alles ganz klein und winzig und urig und holzig und so. Und da habe ich gedacht, boah, dieses Gefühl, das willst du irgendwie in Projekttaschen einbauen. Und deswegen habe ich mich eben für diese karierten Flanellstoffe entschieden. Da kann man nicht nur das Täschlein bewundern, sondern man kann es auch kuscheln, weil es unglaublich weich ist. Ich muss mal gucken, ob ich das in diese English Paper Piecing Form gezwängt kriege. Aber wenn das funktioniert, dann
0: werden das hoffentlich wieder ganz besondere Hingucker. Da bin ich auch gespannt, weil Flanell ist ja auch ein sehr fließender Stoff. Und da Hast du schon recht, mitgezwängt? Also da muss man schon wahrscheinlich gut kleben und gut gucken, dass das und diese Schablone gut dann gespannt ist. Ne? Mhm. Genau. Mal, Mal sehen, wie das wird. Ich werde ihm meinen Willen aufzwingen. Ah. <lacht> du hast recht. Und der Film heißt auch, Liebe braucht keine Ferien. Ah, Gott sei Dank. Das Gedächtnis das funktioniert noch. <lacht> Und du hast äh, isländische Wolle, oder? Plötlopi ist isländische Wolle. Oh ja,
1: genau. Plötlopi. Ich habe Anfang des Jahres schon mal so ein bisschen was bestellt. Und zwar möchte ich den Into the Wild stricken. Das ist ein Colorwork-Pullover von Tanja Barley. Und das ist so ein richtig schönes, ja, Waldgrün. Und in der Rundpasse sind Füchse drinne orangefarbene Füchse auf so weißem Hintergrund mit so, so ganz tollem Colorwork und der Rest des Pullovers ist dunkelgrün. Und da habe ich mir jetzt gerade noch ähm, die zwei Farben dazu bestellt, die Ewigkeiten ausverkauft waren. Also ich glaube, an Plötolopi von Eastex kommt man gerade sehr schwer ran. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob die irgendwie auch nur so saisonal immer ihre Wolle anbieten, immer wenn sie halt gerade was da haben oder wie auch immer. Und da kam jetzt eben dieser wunderschöne Rostton für die Füchse dazu und dann das Schwarz, was ich auch noch brauche. Ja, das ist so an Stash dazugekommen.
0: Naja, geht doch noch. Guck mal, der Flanell oh. ist ja schon fast wie, so, so gut wie vernäht. Genau. <lacht> Wenn es nur
1: so wäre. Wenn es so wäre, oder? <lacht> ja.
0: Aber du hast jetzt mindestens schon ganz klare Vorstellungen offenbar in deinem Kopf, wie er vernäht werden soll, von daher. Und auch für die Wolle gibt es schon ein konkretes Projekt, das ist ja schon immer mal, das finde ich, also wenn man so shoppt, finde ich das schon immer ganz gut, auch wenn es dann manchmal noch lange dauert, bis es dann wirklich Umsetzung findet, aber... Ja, ich
1: sage auch immer, meine Wolle und meine Stoffe, die müssen erst eine gewisse Zeit ablagern, <lacht> bevor ich dann tatsächlich da loslege. Wie
0: guter und, Wein, der muss auch ein bisschen liegen. <lacht> richtig, genau. <lacht> ja, ich war, auch, ich war auch ganz brav und habe eigentlich nur Dinge gekauft, die so leer geworden sind. Nichts Wildes. Also ich habe äh, mir Stickgarn geholt, auch für dieses Kissenprojekt, weil ich mir nicht sicher bin, wie... Ich habe in die Anleitung noch nicht geguckt, wie die Augen und die Münder quasi gemacht werden. Und ich glaube, Stickgarn ist da einfach besser als normales Nähgarn zum äh, draufsticken. Und ansonsten habe ich eh tatsächlich gestinknormale Druckknöpfe und Nähmaschinennadeln ähm, mir einfach hier im Göttinger Stoffladen gekauft. Nichts will Leute. Nix die wildes. Basics, die immer nicht so aufregend sind, aber ohne die nichts geht, ne? Ja, also ich habe immer, also gerade wenn die Schachtel leer wird, da werde ich schon unruhig, auch wenn ich noch gar kein nächstes Projekt habe, wo die gebraucht werden, aber irgendwie, das ist sowas das ist wie Garn, Garnfarben, dass ich so eine bestimmte Anzahl von Garnfarben da haben muss, damit ich weiß, okay, wenn mir irgendwas in den Kopf steht oder irgendeine Reparatur ansteht, dass ich passende Garnfarbe da habe. Weiß ist auch nicht, Knall muss man ja haben. Ich hab den. <lacht> Und auch frische Nähmaschinennadeln, das darf irgendwie auch nicht alle gehen. Also ich weiß auch nicht, nee, dass wenn ich das Gefühl habe, die näht nicht mehr richtig, dann muss die raus und dann muss da eine gute da sein. Sonst bin ich frustriert, weil irgendwie so dieses Grundmaterial nicht da ist. Das ist total witzig. Bei diesen Nähmaschinennadeln, da
1: bin ich immer total ähm, laissez fair würde ich fast sagen. Also bei mir werden die immer ganz schön stumpf, bevor ich anfange, darüber nachzudenken. Hm. Irgendwie hört sich die Nähmaschine an, komisch an. Woran könnte das liegen? Die Spannung passt, es ist geölt. Oh, die Nadel. Die ist schon ganz schön stumpf. <lacht> Wie alt ist die? <lacht> Wie alt ist die eigentlich? Und dann wechsle ich die und dann dachte ich, boah, warum hast du das nicht schon viel eher gemacht? Du bist viel schneller beim Nähen. Also, das sind immer so Sachen, die ich sehr gerne vor mir her schiebe und nicht groß darüber nachdenke. Es muss immer. Nähmaschine an und dann muss es losrattern. Nicht erst hier und da fummeln, sondern <lacht> das macht sich irgendwann, wenn man zu lange wartet.
0: Ja, also tatsächlich frische Nadeln. Kommt noch ein bisschen auf die Stoffe drauf an, die man verarbeitet, aber tatsächlich denke ich ja auch, wenn das Nahtbild irgendwie komisch wird und wo ich ja weiß, dass meine Nähmaschine wirklich ein gutes Nahtbild hat, denke ich auch immer, hm, jetzt einfach mal die Nadel wechseln können, bevor du heute losnähst, ne? Hm. Und das ist dann ärgerlich, wenn der Stoff so teuer war. Dann ja. Von daher habe ich mir tatsächlich angewöhnt, immer, wenn ich, vor allem wenn ich teure Stoffe verarbeite, egal wie alt die Nadel ist, eine neue Nadel kommt rein. Und seitdem habe ich etwas höheren ähm, Nadelverbrauch. Aber ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, dass es Leute gibt, die echt für jedes einzelne Projekt eine neue Nadel da rein. Das, also ich weiß nicht, das ist das andere Extrem. Also, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen tick übertrieben für jedes Projekt. Aber, ja, eine gewisse Regelmäßigkeit macht Sinn. Und du beschreibst das schon ganz richtig, ne? wenn die Nähmaschine auf immer laut wird, obwohl die normalerweise gar nicht so, eine Ratter, so ein Ratter-Ding ist. Ja, das ist eine, also dann echt das erste, woran man denken sollte, die Nadel und, ähm, unter der Stichplatte vielleicht mal sauber machen. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist das zweite Übel, was man selten macht. Das stimmt. Und dann, meistens, wenn man das beides gemacht hat, ist es wieder wunderbar Leicht. alles. Mm -hmm. es, ja. Das stimmt. Aber da sind wir ja schon beim Nähen angekommen. Und äh, Thema des Monats ist ja heute dein Label Art von Draht. Und ähm, ich hatte so überlegt, hm, wie kommen wir denn von A nach B? Und dann dachte ich, wir fangen vielleicht erstmal mit der Idee an, bevor wir über den Inhalt sprechen, <lacht> was ArtFundrat quasi alles beinhaltet. Ja. Und daher war es so immer die erste Überlegung, dich zu fragen, wie bist du zu dieser Idee gekommen, aus, diesem, aus deinem Hobby Projekttaschen zu nähen, äh, quasi ein kleines Mini-Business zu machen? Mhm. Also die
1: Idee, die ist eigentlich, also von Idee kann man gar nicht so richtig sprechen. Das wär, war ja so eine Art ähm, Selbsthilfeprojekt, kann man das so formulieren. Also ähm, das war eher so, dass ich mir auch mal wieder beweisen wollte nach langer Zeit, ähm, dass ich was kann. Das hat... Ähm, glaube ich, auch mit meiner beruflichen Situation auch ein bisschen zu tun. Ähm, ich war ganz, so ganz lange in so einem Sumpf gefangen, wo, wo dann oft auch Selbstzweifel so mit im Spiel waren, wo ich dann dachte, was kannst du eigentlich und was machst du eigentlich? Und ähm, irgendwie brauchst du mal wieder eine Herausforderung. Irgendwie musst du dir mal wieder beweisen, dass du was auf der Kirsche hast und dass du was bewegen kannst und dass du eine Idee, die du im Kopf hast, umsetzen kannst. Und ähm, da war der kürzeste Weg tatsächlich, Projekttaschen zu nähen, weil das habe ich vorher auch schon gemacht. Der besondere Schritt war aber eben zu überlegen, ob ich wirklich so gut nähen kann, dass ich äh, mir das auch zutraue, das verkaufen zu können. <lacht> also da habe ich ja auch einen äh, sehr hohen Anspruch an meine Arbeit, und irgendwann war ich dann so weit, dass ich dachte, ja, die Nähte sind gerade. Ja, das ist alles schön, sauber und ordentlich gearbeitet. Das kannst du verkaufen. Wie funktioniert denn Verkaufen? Und äh, damit fing das ganze Abenteuer im Prinzip an.
0: Hm. Du hast ja von Anfang an, also es gibt ja irgendwie... Verschiedene Rangehensweise an bestimmte Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, es gibt bestimmt auch so die Rangehensweise, ich nähe jetzt mal drei, vier Taschen, ich stelle die mal bei Ebay oder sonst wo online und guck mal, was passiert. Und ähm, deine Rangehensweise war etwas anders. Du hast dir von Anfang an, wie ich finde, sehr, sehr schon auch Gedanken darüber gemacht, dass es professionell quasi von hinten bis vorne ist quasi. Also jetzt nicht nur, ich stelle das mal irgendwie online und guck mal, was passiert, sondern du hast zum Beispiel auch ein Logo, also du hast ja erst dieses Label Art von Draht äh, quasi äh, ausgedacht und ein super süßes Logo auch designt dazu. Ähm, da muss ich dich nochmal fragen für die Inspirationsquelle, ich finde es so Zucker. Ja, das ist ja
1: so ein äh, süßes Schaf, das quasi über seine eigene Schulter guckt und man sieht ja im Prinzip das Hinterteil von dem Schaf. Und es guckt sich verdutzt um, weil es gerade dabei ist, irgendwas zu stricken. Scheinbar zweifädig. Und es hat sich während des Strickens total in seiner Wolle verwickelt. Das ist ja äh, doppelt gemoppelt an sich. Also wir haben das Schaf, das ohnehin schon seine Wolle am Körper hat und ist zusätzlich noch in Wolle eingewickelt. <lacht> und ähm, ich habe die Inspiration so ein bisschen von Beatrix Potter hergenommen. Die hat ja Peter Hase zum Beispiel gemacht und noch ganz viele andere Kinderbücher und die hat ihre Figuren wie Peter Hase zum Beispiel als kleine Freunde betrachtet und genau das habe ich eben auch gedacht. Irgendwie will ich auch so einen kleinen Partner in Crime haben, so eine kleine Freundin, die mich bei diesem Unternehmen quasi begleitet und die ich auch als ähm, Strickfreundin im weitesten Sinne an meine Kunden und Kundinnen weitergeben kann. Denn überall auf den Taschen ist ja auch im Prinzip dieses kleine Schaf zu sehen. Das ist im Futter eingearbeitet, das ist auf einem Snap-Pap-Label nochmal zu sehen. Und das kann vielleicht auch so eine kleine Erinnerung sein, falls die Leute mal Mist gemacht haben beim Stricken oder vielleicht einen schlechten Tag hatten und sich dann dieses kleine, süße Schaf angucken und denken, ach, guck mal. Sarah van Draat geht es manchmal genauso wie mir vielleicht gerade und ähm, das ist vielleicht so ein äh, kleiner Anker, so ein kleines aufbauendes Schäfchen, das dann da der Begleiter im Strickprozess ist oder im Handarbeitsprozesse. Die Projekttaschen, die ich mache, die kann man ja einsetzen, wie man möchte, muss man ja nicht unbedingt ein Strickprojekt oder Hegelprojekt drin transportieren. Und ja, das war... So, der Grundgedanke, es sollte auf jeden Fall irgendwas sein, was eine positive Emotion auslöst. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, irgendwas ganz nordisch zurückhaltendes, grafisches, geometrisches zu machen. Das ist ja auch schwer in Mode. Aber ich wollte eben doch was anderes, was Besonderes, so ein kleiner, so ein kleinen Cartoon, der vielleicht nochmal zu was anderem herauswächst, einen kleinen eigenen Charakter vielleicht irgendwann mal darstellt. Wer weiß, was ich noch so mit diesem Schäfchen anstelle. <lacht> Nicht, dass ich keine Pläne hätte. <lacht> na Aber ich habe äh, eben bewusst gesagt, Art von Draht, das ist ja einmal die Art von Faden, aber auch gleichzeitig im Englischen die Kunst, mit dem Faden etwas zu machen. Also so eine Art Doppeldeutigkeit. Und ja, das sollte eben auch in dieser kleinen Karikatur deutlich werden. Hat es einen Namen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aha. Ich habe ja schon gesagt, mal sehen, was das Schaf noch alles so
0: machen kann. Bevor wir dann zu der Art kommen, des Nähens quasi, wollte ich dich noch fragen, ähm, vorher hast du ja quasi für dich deine Projekttaschen genäht oder für Freunde vielleicht mal als Geschenk und jetzt ähm, ist es ja so, dass du, vorhin haben wir gehört, dir eine Kollektion sogar ausdenkst mit einer Inspirationsquelle und dann ja sehr produktiv an die Sache rangehen musst, damit quasi alles fertig ist zu einem bestimmten Stichtag. Ähm, wenn du das, dann, also, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber wie nimmst, wie nimmst du für dich diese Veränderung auch im Nähen dann wahr? Ist es überhaupt eine Veränderung? Fühlt sich das Nähen anders an, wenn man das so angeht? Oder, ja?
1: Also, das Nähen an sich fühlt sich nicht anders an, aber dadurch, dass ich deutlich mehr nähe, als vorher und deutlich öfter immer wieder die gleichen Arbeitsschritte mache, weil Taschen sind, haben eine bestimmte, haben einen bestimmten Aufbau, da sind immer wiederkehrende, gleiche Arbeitsschritte zu machen: Stoffe verquilten, die English Paper Piecing Teile zusammen zusammennähen, dann Böden dran nähen und, und, und so weiter. Das ist ja immer, es passiert ja immer wieder das Gleiche. Aber ich werde im Laufe der Zeit immer effizienter. Also ich versuche dann wirklich immer einen Arbeitsschritt mit allen Taschen abzuarbeiten, sodass dann alle Taschen gleichmäßig wachsen und äh, dadurch werde ich immer schneller im Nähen dieser Taschen und inzwischen muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken, war die Naht jetzt gerade oder... Ähm, habe ich jetzt die Zusatznaht mit dem Paspelband richtig eingenäht, dass das ordentlich aussieht. Also diese Gedanken mache ich mir schon gar nicht mehr. Ich kann mich wirklich darauf ähm, konzentrieren, die Arbeitsschritte abzuarbeiten. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Das ist effizienter geworden und dadurch, dadurch, dass ich schneller bin im tatsächlichen Zusammennähen, habe ich auch mehr Zeit, mir am Anfang zu überlegen, wie die Designs so aussehen sollen. Und ähm, das wird man jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Shop-Update merken, dass da eben neue English-Paper-Piecing-Formen dazugekommen sind. Dass ich anfange mit verschiedenen Farben, verschiedene Muster mit English-Paper-Piecing zu machen. Das sind dann eher so Sachen, die sich weiterentwickeln. Einfach weil ich jetzt schon schneller bin im eigentlichen Zusammennähen und äh, dann mehr Zeit habe zum Design tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Hast du ja schon erzählt, dass dein Taschen zu eigen ist, dass sie sehr oft mit English Paper Piecing, also die Oberfläche gestaltet ist, quasi, mhm. also die Vorderseite der Tasche. War das für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, diese Art von Projekttaschen gibt es auf dem Markt jetzt nicht so häufig? Oder war das Zufall, dass du dazu gekommen bist, das so zu machen?
1: Nee, das war eine bewusste Entscheidung von Anfang an. Das sollte im ersten Moment auch Alleinstellungsmerkmal sein, mhm. denn wer ist schon so verrückt und macht Englisch paper piecing Projekttaschen? Also es gibt ein paar Verrückte, <lacht> aber es ist eben nicht so häufig und ähm, das sollte schon Alleinstellungsmerkmal sein einerseits. Andererseits nähe ich einfach total gerne mit der Hand. <lacht> mhm. Also das ist auch ganz oft Eigennutz. Das macht mir so einen Spaß, das kann niemand verstehen, besonders wenn man kleine english paper Piecing formen nimmt, so dreiviertel Inch oder ein Inch Größen. Das sind schon ganz schön kleine Papierschnipsel, aber das ist, oh, das ist Therapie und Spa-Tag in einem für mich. Ich kann mich da so herrlich entspannen. Also es ist Eigennutz einerseits, aber auch Alleinstellungsmerkmal andererseits.
0: Mhm. Das Nähen kann ich noch verstehen, aber das Vorbereiten dafür stelle ich mir oh, langatmig vor, diese Teile auszuschneiden, sie alle einzeln über die Papiere zu spannen und anzufixieren. Ja, meistens wahrscheinlich mit dem Stoffkleber zu fixieren. Och, das stelle ich mir so lang durch. Und dann ja, wenn man fertig ist, alles wieder rausfremeln und wenn der Stoffkleber zu dolle klebt, das ja irgendwie so rauszuholen, dass es nicht zerreißt und dass man es eventuell vielleicht auch wiederverwenden kann. Also ich, das Drumherum stelle ich mir sehr äh, aufwendig und ja, sogar nervig vor tatsächlich. Also ich kann mir nichts Entspannenderes
1: vorstellen. Das ist äh, tatsächlich wirklich wie eine Sucht. Und ich weiß ja, dass es am Ende wirklich toll aussehen wird. Also meiner Meinung nach. Ähm, ich mag einfach dieses diesen Detailreichtum, den man damit erreichen kann. Und das ist eben auch der Grund, warum ich meine Stoffe auch noch mal absteppe oder eben auch versteppte Taschen auch zum Teil im Shop habe, einfach weil ich, ich kann nicht zehn Taschen mit English Paper Piecing machen, das würde ja ewig dauern. Mhm. Von daher habe ich auch immer noch Taschen, die eben in Anführungsstrichen nur über Kreuz versteppt sind. Aber diese Details machen diese Taschen eben zu was ganz Besonderem, zum Teil auch zu kleinen Kunstwerken, an denen ich auch wirklich viele Stunden sitze. Und ja, so sehe ich das im Prinzip auch. Das sind nicht nur Projekttaschen, sondern das
0: sind kleine Kunstwerke für mhm. mich persönlich. So, wenn wir jetzt mal so eine mittelgroße Projekttasche, die du anbietest, her, ne, wie lange nähst du an so einer Tasche, dass die, dass man die anderen mal so eine Vorstellung bekommen?
1: also wenn die ein Englisch Paper Piecing Panel haben, dann sind das so an die sieben Stunden, sieben mhm. bis
0: acht Stunden für eine Ganz Tasche. Schön. Ja, ein ganzer ja. Arbeitstag, ne? Ja. Ist schon Sein Wahnsinn. Fall. Wahnsinn. Ja. Mhm. Wie lange du da stehst. Ich wüsste gar nicht, ob ich sie dann überhaupt hergeben könnte. Ob ich <lacht> sagen, würde meine, kriegt kein anderer.
1: <lacht> das ist das Gute daran, dass das ziemlich lange dauert und dass ich auch sehr lange mit den verschiedenen Stoffen und Motiven verbringe, dass ich die am Ende nicht mehr sehen kann. <lacht> das ist das Gute daran. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn die in die Welt kommen. Und deswegen mache ich das ja. Also eigentlich, das ist ja so ein, so ein, so ein kleines ähm, Scheingeschäft. Ne? Also eigentlich habe ich ja den Shop, damit ich die Taschen loswerde, die ich so leidenschaftlich nähe, damit ich dann Geld für neue Stoffe habe und von vorne anfangen kann. <lacht> Also das, ähm, ja, ich muss aufpassen, dass ich da keinen Ärger kriege mit dem Finanzamt, ne, so von wegen Liebhaberei. Aber es ist schon so, ich, ich freue mich immer sehr, wenn die Leute zurückmelden, dass sie sich sehr über die Taschen freuen. Und ich freue mich, wenn ich dann neue Stoffe kaufen kann und das Ganze von vorne losgeht. Das ist also eine Win-Win-Situation. Mhm.
0: <lacht> ja. Wie bist denn überhaupt zu Englisch paper Piecing gekommen? Das ist ja jetzt auch nichts, worüber man einfach mal so stolpert. Aber ich bin tatsächlich darüber gestolpert. Ich bin wirklich viel
1: bei YouTube unterwegs und ähm, suche immer wieder nach neuen Podcasts und eben nicht nur Strickpodcasts, sondern eben auch äh, Stoffe verarbeitende Podcasts. Und äh, bin auch oft im amerikanischen, also im nordamerikanischen Raum unterwegs und da ist ja Quilten riesig. Gerade so im mittleren Westen äh, der USA, da ist ja Quilten. Richtig, also richtig, richtig groß. Und ich bin durch Zufall dazu gekommen, ich weiß gar nicht, ob das mal bei Missouri Star Quilt, bei diesem ähm, YouTube-Kanal war, dass die English Paper Piecing gemacht haben, aber das, das muss so gewesen sein, habe ich das gesehen. Und im ersten Moment dachte ich auch, um oh, Gottes Willen ist das viel Arbeit, das würde ich nie im Leben machen. Zwei Wochen später hatte ich die erste Schablone da und dann die ersten Papiere und ähm, ja, das ist äh, eine Sucht, die mich glaube ich für viele Jahre nicht verlassen wird. Das ist also das habe ich auch noch beim Stricken nicht erlebt. Ich stricke zwar schon länger als dass ich nähe, aber dieses English Paper Piecing, das gibt mir noch mal so viel mehr, auch wenn es so wahnsinnig lange dauert.
0: Aber das also das das, das, das hat mich wieder Blitz getroffen. Mhm. Ich stelle mir das auch so ein bisschen, also wirklich, dass man sehr konzentriert sein muss, dass man nicht auch so sehen, dieses Papier mit einnäht. Dass man ja wirklich diese Lücke zwischen mhm. Stoff und Papier trifft. Ja,
1: das alles ist, Übungssache.
0: Ja, was denke ich mir auch, dass das alles mhm. Übungssache ist. Aber mhm. das ist eben die Herausforderung bei dieser Übung. Ne? Ja. ja. Mhm. Wo beziehst du gern deine Stoffe und Materialien dafür her? Das interessiert ja mal die Nähenden unter uns unheimlich. Wo kommen die Stoffe her und wo... Kann ich das nachmachen? <lacht> also, es gibt
1: ja unterschiedlichste Anbieter, aber dann, ich glaube, die Leute, die mich wahrscheinlich schon am Namen erkennen, das sind die, die bei My Quill Shop arbeiten. Also, da kaufe ich wirklich sehr oft und sehr gerne Stoff. Die haben einfach wunderschöne Kollektionen, auch von Dashwood, von Tula Pink, von Robert Kaufmann, von Moda Fabrics. Also, eigentlich. Eine wunder, wunderschöne Auswahl. Und dann noch Quiltwerkstatt. Da bin ich auch oft unterwegs. Die haben ein ähnliches Sortiment. Um, und Snapply. Snapply für alles, was so an Zubehör nötig ist, was so an einfarbigen Stoffen nötig ist, an Stickgarnen und so weiter. Da, äh, ja, spricht man mich auch schon mit
0: Du an. <lacht> <lacht> Und bei den äh, speziellen Quilt-Shops, das ist ja keine Meterware, die du da wahrscheinlich hustest, sondern schon ähm, so spezielle Stoffstreifenstücke, die eine bestimmte Inch-Anzahl haben. Ne?
1: Genau, das sind die Pre-Cuts, ähm, meistens genau, Layer, Pre Cakes, mhm. Layer Cakes oder Fat Quarters. Das mhm. sind dann so äh, spezielle Maße, so 10 Inch, 5 Inch und dann, ich glaube, 45 Inch oder so, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja. Oder nicht, 45 cm. 45 mal 50 cm sind, glaube ich, Fat Quarters. Genau. Weil ich halt eben EPP mache. Und da ist es halt schön, wenn man viele verschiedene Stoffe hat, die aber in sich farblich zusammenspielen, damit es harmonisch aussieht. Und da versuche ich mir so ein bisschen Arbeit zu nehmen, indem ich eben gleich diese Kollektion in diesen Bundles kaufe. Mhm.
0: Mhm. Ja, für alle, die quilten die kennen, dass die sich so ein bisschen vorstellen können, dass du jetzt nicht meterweise Stoff irgendwo kaufst ja. und dann diese kleinen Teilchen, <lacht> was es sich, aus eineinhalb Meter Stoff ausschneidest, sondern schon aus kleineren Stoffstücken ja. quasi ja. das Ganze machst. Mhm. Ähm, in deinem letzten Video-Podcast hast du ja auch ähm, ein bisschen einen Einblick, ähm, also es gibt ja zwei Videos, wo du einen Einblick hinter die Kulissen gibst, aber eigentlich, wenn man dir so überhaupt auf YouTube folgst, du gibst schon viel Einblick hinter die Kulissen und hast vor allem in deinem letzten Videopodcast, da stand die Frage in meinem Kopf schon fest, aber die hast du quasi eigentlich da schon beantwortet, aber ich würde sie trotzdem gerne nochmal stellen. Das ist nämlich eine Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme und deswegen finde ich es immer interessant, sich mit anderen darüber auszutauschen. Wie macht man das alles so neben der Arbeit? Also wo bleibt die ganze Zeit? Ja, wie ist das bei dir? Wie organisierst du dich da? Ja, ich habe ja einen Acht-Stunden-Job
1: Fünf Tage die Woche. Unter der Woche ähm, versuche ich immer nach der Arbeit ein Powernap zu machen. Also ich komme nach Hause oder bin zu Hause, weil ich auch im Homeoffice manchmal arbeite. Und das Erste, was ich mache nach dem Feierabend, ein Powernap. Mhm. Halbe Stunde. Das kann man trainieren tatsächlich. Das kenne ich noch aus dem Studium. <lacht> da habe ich das schon immer trainiert. Immer wenn ich nach Hause kam, erstmal eine halbe Stunde gerade hinlegen, nichts machen, Augen zu. Und danach bin ich irgendwie noch mal so energiegeladen, dass ich dann noch mal für so ein, zwei Stunden mich an den Schreibtisch setzen kann oder an den Arbeitstisch und dann so kleine Sachen mache und dann hauptsächlich auch am Wochenende Nähe. Zum Glück habe ich einen Mann, der sich auch gut beschäftigt in seiner Werkstatt. Von daher muss ich da nicht so ein schlechtes Gewissen haben. Aber letztendlich ähm, ist es die Organisation und ich versuche auch wenig auf Social Media unterwegs zu sein. Ich habe zwar zwischendurch und nebenbei immer mal so YouTube-Videos laufen, ne? aber ansonsten versuche ich die Zeit wirklich schon effizient zu nutzen und ähm, jetzt nicht ähm, viel am Handy zu spielen oder fernzusehen oder so. Also ich nehme mir wirklich die Zeit fürs Handarbeiten, für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, die mir gut tun. Das führt da manchmal aber auch dazu, dass ich ein bisschen zu viel mache und dann an meinem Hobby ausbrenne. Das habe ich ja auch in dem Video schon so ein bisschen angedeutet, dass das wirklich ein schmaler Grat ist, weil du kennst es bestimmt auch, wenn wir Sachen machen, für die wir brennen, die uns Spaß machen. Da merken wir nicht, wie die Zeit vergeht und wie unser Energielevel sinkt. Und äh, das ist jetzt so die Herausforderung, da ein Maß zu finden, neben den ganzen Sachen, die sonst noch so anstehen. Ne?
0: Ja, ja, naja, Und das ist ja jetzt nicht nur, dass du, dass du da handarbeitest, sondern du filmst ja ganz oft auch mit, also für deinen Podcast oder für deine Vlogs das stelle ich, also stell ich mir auch aufwendig vor, da immer wieder die Kameraposition zu wechseln, also immer wieder seine Arbeit zu unterbrechen, die Kameraposition zu wechseln, ähm, damit man am Ende genügend Material für den Schnitt dann hat. Und das ja, das kommt ja dann auch noch, also das ist ja dann quasi auch etwas, für was du dir Zeit nimm, äh, nimmst, dass du das ganze Videomaterial ja zu einem Film zusammenschneidest. Ja. Man kann sagen, also wenn ich
1: plane, äh, an ein, bei einer Handarbeitssession mitzufilmen, dann brauche ich ungefähr dreimal so lange für die Arbeit. Aufgrund dieser ganzen neuen Einstellung, Licht wieder wechseln, vielleicht das Objektiv nochmal wechseln, ähm, das Stativ einstellen, das ist immer das Schlimmste. <lacht> Diese drei Beine immer irgendwie so positionieren muss, dass das in der Höhe funktioniert. Das ist dann, das ist dann wirklich anstrengend, wenn ich das mitfilme. Und das habe ich auch in dem Video gesagt, dass ich das als so ein bisschen ach, ja, entspannend fand, wo ich mich mal wirklich die letzten drei Monate Sommerpause nur aufs Handarbeiten konzentrieren konnte, so richtig in den Flow kommen und dann mal eben so drei Stunden wegarbeiten und sich wundern, oh, drei Stunden, das war doch nur eine halbe Stunde, so ungefähr. Ne? Da kommt man nicht hin, wenn man immer wieder sagt, okay. Jetzt hast du wieder eine Minute hier aufgenommen, jetzt stellst du die Kamera mal dahin. Also das sind immer so zwei parallele Prozesse, die dann ablaufen. Einmal das Handarbeiten, was mache ich da und komme ich vorwärts. Und das ist, ist das alles auch schön und richtig und vernünftig? Bin ja auch so ein bisschen perfektionistisch angehaucht. Und das andere ist, was ist eine schöne Kameraeinstellung? Oh ja, das sieht gut aus, oh ja, das sieht gut aus. Und wenn ich das so einstelle, dann könnte ich das noch so machen und hier und da und da ist ein Übergang und hier und dieses Detail. Ja, da konkurrieren immer zwei Arbeitsprozesse miteinander in meinem Kopf.
0: Ja, das stelle ich mir echt am aufwendigsten vor. Und das mit diesem, ich mache mal Pause von diesem ganzen Kram, das kann ich total gut nachvollziehen, wenn ich an unser erstes Nähtreffen denke. Also es findet hier nicht direkt in Göttingen, sondern in einem kleinen Örtchen hier in der Nähe statt. Einfach die Grüße gehen an die Sarah, an die, also an unsere Sarah, nicht an dich. Ja. Unsere Nekro war auch eine Sarah, eine Namensvetterin. Und äh, die stellt da immer ähm, von ihrer Familie die Ferienwohnung für uns zur Verfügung, dass wir die da nutzen können zum Nähen. Und wo wir das erste Mal da waren, war da kein Handyempfang, kein Internet, ich war so kurz, also man hat so gemerkt, so also ich bin ja auch jemand, der halt wahrscheinlich viel zu oft an seinem Handy ist. So, also die Leute, die alle zu oft an ihrem Handy sind, waren alle etwas kurz unruhig, so ungefähr eine halbe Stunde. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Ähm, und dann war das eigentlich total gut, dass es da kein Internet und nichts gab, weil wir, wir haben so, wir waren produktiv, wir haben es kamen so gute Gespräche auf dadurch, weil man sich nicht ablenken konnte mit irgendeinem Kram. Also und das kann ich total gut nachvollziehen, dass man da mal Pause braucht. Und dieses, ähm, was du auch sagst, ist, was ich auch gut kenne, diesen Mittelweg zu finden zwischen ich ähm, ich mache das aus, aus Hobbygründen und diesem zweiten Part, der, der wahrscheinlich auch man sich total selber macht, einfach nur diesen Druck irgendwie was fertig zu haben, irgendjemanden nicht warten zu lassen, also eigentlich kann das manchmal gar nicht in Worte fassen, als ob irgendjemand so hinter ihm steht und sagt, du musst mal wieder was posten, du musst deinen Podcast wieder veröffentlichen, ne? so, das wird von dir erwartet, so, so ein Druck, der so selber im Kopf ist, und da die, eine Balance zu halten, dass es eben ähm, weiterhin Freude macht und kein, kein Muss wird. Ja? Richtig, ja,
1: aber also. ähm,
0: dieses Damoklesschwert,
1: das du da gerade beschrieben hast, das kenne ich auch nur zu gut. Es ist einfach, also wir leben ja in einer Zeit der absoluten Informationsüberflut und jeden Tag kommen irgendwelche Leute mit irgendwelchen neuen Produkten auf den Markt und mit neuen Ideen oder neue Podcaster und äh, die Konkurrenz ist groß und da denkt man sich auch immer, oh, jetzt müsstest du aber mal wieder was posten, damit die Leute dich nicht vergessen und man äh, verfällt in so eine ja Technokratie. Ne? Man man funktioniert irgendwann nur noch für den Algorithmus, damit man vielleicht äh, neue Zuschauer oder neue Abonnenten bekommt und es ist völlig irre, was diese sozialen Medien mit uns machen, aber es ist ein anderes Thema. Ich wollte es nur einmal anschneiden, aber... Das baut eben auch den Druck auf. Ich müsste mal wieder und nicht ich, ich möchte, sondern ich müsste mal wieder. Und wenn es in diese Richtung ausschlägt, dann sollte man eigentlich erst mal einen Schritt zurücktreten. Oder das sage ich für mich immer, halt Stopp, ähm, irgendwie überschreitet das hier jetzt gerade eine Grenze. Und zum Teil überschreiten auch ähm, Follower und Abonnenten der Grenze, auch das habe ich so ein bisschen angesprochen, die dann sehr fordernd werden zum Teil auch recht aggressiv werden, äh, vor allen Dingen bei, bei den Instagram-Nachrichten, wo ich mir dann auch denke, Leute, hallo, die Videos, das ist alles kostenlos für euch. Ich habe da so viel Arbeit mit, jetzt lasst mir doch mal den Raum. Na, also es ist nicht nur der Druck, der von innen kommt, sondern in meinem Fall auch manchmal von außen. Und ähm, Aber der innere Druck, der ist halt auch ganz oft da. Das kann ich gut nachvollziehen, völlig zu Unrecht, weil die Leute, die einen gut finden, die werden einen auch nach einem halben Jahr gut finden, wenn man
0: mal wieder was postet. Das denke ich auch, ja. Und manchmal kommt man in so einen Pseudo-Vergleich rein, finde ich, mit Leuten, die das hauptberuflich machen. Ich denke, oh Gott. Muss das genauso professionell machen wie jemand, der irgendwie gesponsert wird und quasi vielleicht nur halbtags arbeitet oder gar das als Hauptjob hat. Ich denke, das kann man ja gar nicht leisten, wenn man eigentlich also das reale Leben einen ganz normalen Job <lacht> erfordert, der schon viel Kraft äh, kostet. Wenn man vielleicht auch viel Kraft lässt, dann sollten die Dinge ja eher für die Kraftschöpfung wieder da sein und nicht auch noch so viel Kraft kosten. Ich werde ja auch nicht müde, in meinem Podcast immer wieder zu betonen hier, das ist ein reines Freizeitprojekt, Leute. <lacht> es wird, also es wird, es wird nicht viel ähm, ausführlicher werden, als es jetzt ist, ne? weil ich einfach Lust hatte, einen, einen Näh- Podcast zu machen. Also die, bei den Strickern gibt es ja 101 Podcasts, sowohl Audio, Video, also wirklich viel. Und bei uns Nähen, dann gibt es da im deutschsprachigen Raum ja ein bisschen wenig, ja. Englischsprachig sieht das anders aus, da hast du rechts so, gerade die, die Quill-Szene ist da ja mega und auch nicht nur in, in Amerika, sondern auch in anderen Ländern, ähm, irre. aber so, so, so wie wir so hier, weiß ich, so wie meine Freunde alle so nähen, so Klamotten für sich und für die Kinder und so, da gibt es einfach unheimlich wenig. Podcast-Angebot, so ist das gekommen. Ja. Da wirst du bestimmt
1: auch Bernadette Benner kennen, oder? Yes. <lacht> Die finde ich ja auch klasse mit ihren ja. historischen Kleidungsstücken Also, also das finde ich auch irre, was die auch alles mit der Hand näht. Wahnsinn.
0: Ja, da gibt es ein, ähm, gibt's, find, also ich finde ja das deutsche Pendant zu Bernadette ähm, Benner ist, ähm, jetzt muss ich überlegen, ah, der hat sich umbenannt, Maschenatelier, nee. Ich gucke es gleich nochmal nach, währenddessen du erzählst, was deine Empfehlung ist. Gucke ich dann gleich nochmal nach. <lacht> also, wir es gibt auch ähm, ein deutsches Pendant dazu. Er hat auch einen Videopodcast eigentlich zum Stricken. Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Ich gucke gleich da guck noch Ich gucke gleich nochmal nach. Und, ähm, und die näht auch ganz viel mit der Hand. Also Hosen, Röcke, Blazer, wo ich dachte, wow, alles selbst beigebracht. Das ist einfach unfassbar. Also unfassbar. Mansardenatelier, jetzt habe ich es. Ah, ja, Nora. Ja. Genau. Mansardenatelier war es, genau. Die nimmt ganz unheimlich viel mit der Hand. Also ich finde ja, das ist die deutsche Bernadette Benno. Hm. <lacht> Muss ich ihr vielleicht mal schreiben. <lacht> Man kriegt ja selten positives Feedback einfach mal so. <lacht> ja. hm. Boah, ich
1: habe schon ewig nicht mal bei Nora reingeguckt. Das ist auch eben das Problem. Ich habe so viele. Ähm, Abos bei YouTube, also, wem ich so folge. Ich komme gar nicht hinterher, das alles zu gucken. Nora war da auch dabei, also ich wusste gar nicht, dass sie jetzt so in dieses Nähen gekommen ist. Muss ich unbedingt mal reinschauen
0: wieder. Also auf dem auf ihrem YouTube-Kanal ist es schon sehr ähm, wolllastig. Aber wenn man ihr auf Instagram folgt, dann zeigt sie es in den Storys, ähm, wenn sie ein Nähprojekt hat. Also das letzte war ein Rock, da war ich echt doch wieder hin und weg. Und das Projekt davor war eine Jacke die sie auch ähm, also da hat sie auch so ein so ein Fließ einge also wie man das halt quasi so richtig beim Maßschneider macht ich weiß gar nicht ob das auch Rosshaareinlage Einlage war jedenfalls hat sie dann auch geheftet das ganze also mit Heftstichen damit sie dann die Nähte richtig gerade und akkurat setzt also da stehe ich ja auch wieder Ochs vom Wald und denke boah <lacht> und ich nähe auch wirklich sehr gern mit der Hand also ich nähe gerne einen Blindsaum mit der Hand ähm, und das also mache ich wirklich auch sehr gerne, aber das ist doch nochmal eine eigene Welt. Ja. Und das ist bei Bernadette Benner auch faszinierend. Und wenn die dann noch mit ihrer historischen Nähmaschine, wo die so selber kurbelt. Mhm. Ist unfassbar. <lacht> ja, das Und, ist Leidenschaft. Ne? Ja, unfassbar. Das ist so. Ja. Ja. Dann kann ich allen nur die YouTube-Videos von der lieben Sarah empfehlen und ich werde in die Shownotes auch nochmal die verlinken, wo es äh, das Making-of von Art von Draht quasi passend zu unserem Thema des Monats wo man nochmal hinter die Kulissen schaut, wie so Projekttaschen entstehen und äh, vielleicht auch nochmal deinen letzten Vlog, wo du auch nochmal so ein bisschen von hinter den Kulissen ihr berichtest, ähm, was äh, dich da so bewegt ähm, Genau und ansonsten lasst der Sarah ein Abo bei YouTube da <lacht> und schaut euch diese fantastischen Videos an. Bei äh, Sarah setzt sich nicht, ein, also will jetzt keine anderen Podcasts, also warte, wie kann ich das jetzt neutral ausdrücken? Also Sarah setzt sich nicht aufs Sofa und quatscht und zeigt in die Kamera, sondern für alle, die die Videos nicht kennen, Sarah filmt sich bei ihren Projekten oder bei, wie sie ihre Projekte ausführt. Und das ist alles zauberhaft äh, geschnitten und mit Ton hinterlegt und verschiedenen Musikstilen, die dann passend zum Projekt sind. Also alles handverlesen alles. Ja, danke. Ja, wirklich. Das ist toll. Ich mag es sehr. Ich fieber tatsächlich auch immer einer Erscheinung entgegen, aber ich habe deswegen auch den Abo-Knopf gedrückt, damit ich einfach, dann sagt mir YouTube, wann ein neues Video da ist, quasi von sich aus. So, kann ich nur empfehlen. Abo-Knopf drücken und dann verpasst man auch kein Video. Ne? <lacht> äh, deine Empfehlung passt eigentlich äh, voll zum Thema, habe ich gesehen. Erzähl mal von deiner Empfehlung. Ich dachte mir, ich empfehle mal die Quilting-Schablon
1: für English Paper Piecing von Dude Starts Quilting. Der Philipp, der bastelt die alle selber. Alle möglichen English Paper Piecing Formen produziert er und verkauft die zum Teil, glaube ich, bei My Quill Shop, aber auch in einem Etsy-Shop, den er hat. Und ähm, ja, er ist so mein Schablonendealer des Vertrauens. Also da renne ich immer wieder hin, wenn der irgendwie eine neue Schablone hat. Der hat wirklich alles Mögliche und ich sage ja auch immer, ich persönlich bin wirklich noch ganz am Anfang von English Paper Piecing. Ich habe ja nur diese Hexis bisher in unterschiedlichsten Größen verwendet, aber es gibt ja auch noch Diamond Shapes. Es gibt ähm, so viele andere, von denen mir der Name jetzt gerade nicht einfällt, aber es ist halt so ein Riesenuniversum und Philipp macht einfach zu so fast jeder Schablone eben diese Acrylvorlagen. Die Acrylvorlage kannst du dann für den Stoffzuschnitt hernehmen, dann machst du einmal außen quasi deine Schablonenabzeichnung und innen drin sind aber auch nochmal Aussparungen, sodass man sich neue Papiere nachschneiden kann in der passenden Größe, damit das dann auch alles mit den äh, Papierstoffzuschnitten äh, dann auch passt und bin total begeistert von der Qualität dieser Schablonen und das ist wirklich mein Top-Tipp, falls jemand mit English Paper Piecing anfangen will. Das sind wirklich sehr, sehr gute Werkzeuge.
0: Mhm. Dann kann man es leicht machen und da mit ja. sowas anfangen, bevor ne? genau. man selber irgendeine Schablone bastelt zu Hause.
1: Geht natürlich auch. Na klar, also man kann sich ja die Form auch aus dem Internet rausholen, gar keine Frage. Aber die,
0: die sind wirklich einsame Spitze, passt immer. Mhm. Ja, und doch cool, ich hatte es mir auch angeguckt und wusste erst gar nicht, für was die Aussparungen sind, aber ja, wenn du es jetzt so sagst, dass man außen den Stoff und dann innen quasi die, das Papier quasi sich anzeichnet, dann hat man ja auch gleich die richtige Nahtzugabe, die genau. man dann umklebt. Ja. Ja, ja, das ist ja schon sehr intelligent und klug. Mhm. Ich habe erst überlegt, na, was sind das für eine Aussparung? Da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, so. nee. Ich werde auch, ich seh schon, ich werde nach der Folge das mal ausprobieren. Ich <lacht> noch was Neues. Das Problem kann ich
1: auch. Noch ein Hobby? Noch ein noch Hobby. Ein Hobby. <lacht> <lacht> mhm. Mhm.
0: Mein Mann sagt immer, du musst aber wieder aufhören, du schaffst da gar nicht mehr mit deinem ersten Hobby voranzukommen. Ich sage ja irgendwie. Mhm. Naja, ist dem. Nicht so lange drüber nachdenken. <lacht> Bisschen Lust gewinnen. Meine Empfehlung heute diesen, diesen Monat ist das Instagram Profil von die E-Bookmacher. Das ist also für die Nähenden äh, entspannendes äh, Profil. Für die strickenden jetzt eher weniger, weil die E-Bookmacher sind ähm, ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, Schnittherstellern, die eben ihre Schnitte als E-Books anbieten. Und ähm, das Instagram-Profil ist äh, sehr schön gemacht. Die haben, stellen immer so Schnitte des Monats vor, aber die haben auch immer so einen Tipp des Monats. Und dann, ähm, wenn ich jetzt wieder tut sage, dann sagt mein Mann, du darfst das immer nicht so oft sagen, dieses Wort, egal. Jedenfalls stellt einer von den, <lacht> stellt einer von den Mitgliedern da ähm, immer eine kleine Anleitung zur Verfügung oder einen kleinen Tipp. Und letzten Monat bin ich da, haben die so kleine Schleifchen für so, für Haarbänder ähm, gezeigt, wie einfach und wie schnell das eigentlich ähm, zugeschnitten und genäht ist und das eigentlich ganz süß ist, wenn man ja, Kinder hat, die gerne ähm, Haargummis tragen, um die eben ein bisschen aufzupeppen. Äh, was ja auch wieder nachhaltig ist, weil es war so ein Stoffreste, so eine Stoffreste-Idee und ähm, ja, weiß nicht, jeder, der Kinder zu Hause hat, die gerne Haarschmuck tragen, wissen, dass irgendwann das rosa Haargummi gut war und irgendwann wird es wieder langweilig und wenn man dann darum so eine Schleife vielleicht wickelt, dann ist es wieder gut vielleicht, also kann man Dinge ein bisschen längeres Leben schenken. Fand ich jedenfalls süß und ich finde überhaupt die Idee, ähm, die hinter die E-Book-Macher steht ganz schön, nämlich äh, wir sind nicht Konkurrenz, sondern wir schließen uns zusammen als eine Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu unterstützen und gegenseitig Werbung füreinander zu machen und ja, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Ja. Ich finde ja mal, die Strickszene ist ja so ganz muckelig miteinander, also zumindest von meiner Optik her, währenddessen bei den Nähern da oder den Designern manchmal ganz schön die Ellenbogen rausgefahren werden. Und ja, da finde ich solche Projekte sind immer ganz schön zu sagen, hey, es wären nicht nur Ellenbogen rausgefahren. Ja, aber die Strickszene, die ist
1: auch sehr divers. Also,
0: ja, vielleicht kriege ich das noch nicht sagen. so mit, ich bin da ja so <lacht> neu. Ne? <lacht> Ja, krieg da immer nicht so viel mit. Manchmal lese ich dann auf meinem Profil irgendwas und dann denke ich so, hä? Na gut, da habe ich wieder irgendwas nicht mitgekriegt. So. <lacht> ich habe mal den Streit ums Hand, handgefärbte Garn mitgekriegt. Da, da hat irgendwie Lana Grosser handgefärbtes Garn auf die. Oh, ja. Oh, da gab es mhm. einen Riesenstreit. Da dachte ich, holla, die Waldfee halt habe das gar nicht so richtig verstanden, weil ich in dieser Szene da gerade so ganz frisch war und überhaupt ja. nie geschnallt habe, um was es so geht gerade und wo das Problem jetzt genau ist. Und dann gab es halt auch Leute, die gesagt haben, was macht der da für ein Problem draus und andere Leute wieder, das ist ein Riesenproblem und dann dachte ich, ich bin überfordert und habe erstmal so drei, vier Kanä Kanälen, die ich sehr aggressiv in diesem Streit fand, erstmal entfolgt. Das brauche ich in meiner Freizeit nie. Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: Das ja. habe ich auch mitbekommen. Da war mhm. richtig Beef drin. Mhm. Da aber
0: richtig, richtig.
1: Die ja. Handfärber haben schon ihre Fälle davon schwimmen sehen, dass das böse große Unternehmen Lana Grosser jetzt auch in Hand gefärbt macht und dann keiner mehr die handgefärbten individuellen Garne kauft. Das war da ähm, großes Thema. Aber ich glaube, die Angst, ähm,
0: die war unberechtigt. Ja, jetzt zum Nachhinein ist das leicht zu sagen, ne? aber... Ich kann, kann schon verstehen, dass wenn man irgendwie so das als Nebenerwerb hat oder gar eben auch als Haupterwerb, ne, dass man da schon tief einatmet, wenn da so ein großer Marktführer kommt und gegebenenfalls so Leute wie mich, ne, die keine Ahnung von nichts haben, so abfischt. Ne. Die, ne, die viel vielleicht dann irgend über kurz oder lang ähm, bei Handfärbern dann auch normal gelandet werden. Ne. Genau. Aber ich denke dann immer, ja, das kann man eh nie verhindern, wenn es so sein soll. Also ich denke, ja.
1: Aber die Individualität, die eben bei den Handfärbern dazukommt, die kann so ein großes Unternehmen nicht einfach so unmittelbar äh, überbrücken durch vielleicht ein paar Influencer, die Werbung dafür machen, sondern... Das ist ja auch ganz oft, dass man so Handfärber des Vertrauens irgendwann hat, bei denen man weiß, okay, die nehmen tolle Garne, die nehmen tolle Farben, die handeln nachhaltig, die haben einfach ein tolles Farbkonzept, das zu einem passt. Das spielt ja auch schon eine Rolle und letztendlich nicht nur das Produkt unbedingt, das man am Ende in der Hand hält. Ne? Und das ist, denke ich, was, was so Großkonzerne gerne hätten, diesen direkten
0: Kundenbezug, aber das, das geht nicht ohne weiteres. Nee, nee. Und also, als dann so die erste Kollektion kam, dachte ich mir so, geil, sieht das gar nicht aus, ich weiß gar nicht. Aber gut, mhm. wusste man ohne, die haben das ja, glaube ich, erst mal nur gedroppt, dass sie es vorhaben. Ne? Ja. Und dann dachte ich, als ich das so gesehen habe, dachte ich, ja schon, also es ist jetzt nie es ist jetzt schlecht, aber es hat mich jetzt so nie vom Hocker gehauen So, dass ich gesagt, ich brauche jetzt unbedingt, ich muss jetzt in meinen nächsten Wollshop laufen, der Lana Grosse hat und äh, unbedingt dahin rennen, ja. Das ist bei anderen Handfärbern, da denke ich manchmal so, oh, warum ist das Shop mittags um zwölf? Ja. Kann ich nicht, muss ich arbeiten? So, da habe ich ja manchmal so gedacht. Oh, ja. Oder warum ist ein Wollfest so weit weg von Göttingen? Warum gibt es in Göttingen eigentlich kein Wollfest? Ja, dass man einfach auch mal ja, live gucken kann, wie es aussieht, nicht nur vom Foto im Internet, ne? Das stimmt. Ja. Bei Termine hast du jetzt gar nichts geschrieben, aber ich weiß, dass ein Shop-Update bei dir geplant ist. Ja. Also den dürfen wir doch wenigstens nennen, wenn du hier schon deine Freizeit für mich opferst. Die ich kriege gerade Schnappatmung. Ich <lacht> schaff's Schaffst du das Datum nicht? Ich weiß nicht, ob ich meine eigene Deadline halten kann, ganz ehrlich. Na dann sag also, lieber nichts, nicht, dass du unter so Druck kommst, soll ja Spaß machen.
1: Nee, also doch äh, der, ich muss mal gerade in den Kalender gucken, also das nächste Shop-Update, ich habe es ja nur vage genannt, dass äh, Anfang Oktober
0: irgendwann mal da ja. was kommen könnte. Das würde auch reichen. Und oh, Sie ja, einfach den YouTube-Kanal abonnieren und dann werden sie sehr erfahren. <lacht>
1: Also, ich plane so zwischen dem siebten und den, dem neunten das Shop-Update tatsächlich online zu haben. Okay. Und das muss auch, denn ich will ja mit meinen neuen Flanellstoffen spielen. <lacht> also muss erstmal Platz in den Regalen geschaffen werden. Also, ich denke so, dass ähm, ja, zweite Oktoberwochenende, denke ich, ist realistisch für den hm. nächsten Art
0: von drop Oh ja. Also, haltet die Augen offen. Es lohnt sich. also. Es lohnt sich bei sowas nicht nur der Sarah auf YouTube zu folgen, sondern auch auf Instagram. Es gibt ein, sowohl ein Sarah von Drahtprofil profil als auch ein Art von Drahtprofil. profil Und auf dem Art von Drahtprofil profil wird auch das gedroppt, wenn da ein Neues Shop-Update ist. Und dann man muss man die, schnell sein.
1: Wenn man die ersten Projekttaschen im Grid sehen kann, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass das Update bald kommt weil die Produktfotos einfach da
0: sind. Ja. Und dann muss man schnell sein. Dann muss man am besten bei Etsy schon angemeldet sein und so. Und dann immer wieder auf äh, Erneuern, Erneuern, Erneuern klicken. In der Hoffnung, dass man seine Tasche bekommt. Es wird sich quasi geprügelt um deine Taschen.
1: Ja, wer hätte es gedacht? Also ich, ich weiß nicht, ob, ich bin da immer sehr... Ähm ich versuche immer sehr bescheiden zu sein. Ich weiß ja nicht, wie lange die Leute meine Taschen gut finden. Aber bei den letzten beiden Malen, das war wirklich, das war
0: irre. Ich hätte nicht mit so viel Zuspruch gerechnet, tatsächlich. Ja. Ich fand das in deinem Making auch so süß, weil, ähm, wo du das erzählt hast, dass du das machst, dachte ich, oh Gott, die werden dir, die werden dir die Bude einrennen, ja so war so beim beim Zugucken so denkt hat also manchmal redet man ja also ich weiß nicht wie andere das machen aber ich rede manchmal mit dir ohne dass du das weißt <lacht> oder kommentiere mit wenn du was sagst <lacht> letztens wo du auf den Long äh, auf den Sweaternamen nicht gekommen bist habe ich gesagt Mensch Sarah das ist die Clarissa <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist schön weil kann man ein bisschen reden mit dir <lacht> denken alle Leute ich bin einsam <lacht> Ja, aber manchmal ist es ja so. Und, mm. ähm, und dann habe ich gedacht, die werden ja der Bude einrennen. Und dann kommst so du zwei Szenen sp später, wie, er, wie du mit deinem Mann vorm Computer sitzt und ihr guckt quasi, wie, äh, wie der Verkauf so gestartet ist. Ja. Und ihr gesehen habt, dass alles weggekauft war. Innerhalb von zehn Minuten. Ja,
1: ich habe im ersten Moment gedacht, ich glaube, die, die Plattform ist kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ganz toll.
0: Nee, ich freue mich bin. sehr. <lacht> ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, im Oktober sind, äh, ich habe unheimlich viele Termine. Ähm, da müsste jetzt durch. Sowohl für die Stricker, als auch für die Näher. Ähm, ich habe so das Gefühl, nachdem Sommerloch jetzt vorbei ist, äh, fangen jetzt wieder viele Make-Alongs, Knit-Alongs und siehst du, den von Stephen West habe ich ja noch nicht mal reingefummelt, aber der fängt auch im Oktober an. <lacht> Als erstes habe ich was für die Nähenden unter uns und der hat schon angefangen und zwar hat die liebe Frau Augenstern, HD, also Augenstern ist der Blog und HD steht für Heidelberg, am 14.09. zum Babysachen aufgerufen zu nähen für die ukrainische Geburtsklinik in Lutsk. Und das geht noch bis 19. Oktober und ich bin mir sehr sicher, also Babysachen, Leute, die sind doch schnell genäht. Das schafft ihr dicke bis zum 19. Oktober, da noch was zuzugeben und dann wandert da ein Paket nach Lutzk mit Babysache. Das finde ich überhaupt sehr schön, so schöne Ideen. Es gibt ja auch, das habe ich jetzt noch gar nicht hier reingenommen, das tue ich auch noch rein, der Account Handmade for Refugees hat auch wieder zum Nähen der Winter Essentials aufgerufen, also Mützen, Schals. Theoretisch könnte man auch stricken, wenn man schnell genug ist, quasi im Stricken. Oder aussortieren auch bei sich zu Hause. Also es ähm, muss nicht neu sein, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Schal, den ziehe ich nie an. Ja. <lacht> den könnte jemand anderes Freude bereiten und warm halten. Und ich weiß gar nicht, wo die das, glaube ich, geht auch an Geflüchtete der Ukraine diesmal, glaube ich, die irgendwo gestrandet sind. Ich verlinke euch, das Projekt, da könnt ihr nochmal nachlesen. Also da, äh, wer Gutes tun will, da kommt da später auch nochmal was in den Terminen, der hat diesen Oktober jedenfalls viel zu tun. Dann ähm, ab 10.10. .10., passend heute zu unserem Thema, lädt ähm, Apples and the Beavers, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zu einem gemeinsamen Quilt-Along ein. Und zwar hat Apples in the Beavers, äh, die macht so relativ süße Kinderdecken, würde ich mal meinen. Also... Und der hat ein Quilt rausgebracht. Unicorn Garden heißt das. Also, da sieht man großes, großes Einhorn, äh, umrankt von Rosen. <lacht> das ist wirklich süß. Wirklich Zucker. Und äh, recht modern, finde ich, äh, designt für ein Quilt. Und ab 10.10. sechs 10. Wochen lang kann man da gemeinsam unter dem Hashtag Unicorn Gardens Quilt Along, ähm, quilten, wenn man das möchte. Genau. Dann wieder für die, also weiter für die Nähenden, denn es kommt auch noch was für die Stricker. Am 24. Oktober startet die dritte Schnitzeljagd von Lille, Soll und Pelle. Das ist bei uns Nähenden absolutes, was auch sowas Gehypt ist, so ähnlich wie Stephen Westen <lacht> Mystery in Italien ist die Schnitzeljagd von Lille, Soll und Pelle <lacht> für uns Nähende. Das sind übrigens auch tolle Schnittmuster, mit denen man anfangen kann, Sarah, So also für die eigene Kleidung, Schrank von Lille, Sol und Ich finde ich auch vom Design hat die so, so, die so sehr basic vom Design her. Das sind so wirklich zeitlose Designs, die immer gut sind. Kann ich nur empfehlen. Und von der, von der Passform sind die auch super. Genau. Und die Schnitzeljagd, da muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu erzählen, findet jetzt schon zum dritten Mal statt. Und da wird sechs Wochen lang jede Woche ein anderer Schnitt genäht. Und wenn man das geschafft hat und den Post richtig zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Hashtags äh, postet, bekommt man den Schnitt für die darauffolgenden Woche geschenkt und kann den dann auch wieder nähen. Das lohnt sich. Wenn man Lille-Soll und Pelle-Fan ist, lohnt es sich, weil dann kriegt man echt unheimlich viele Schnitte einfach mal kostenlos zur Verfügung gestellt. Also Jo, dann gibt es auch wieder äh, Nähen, die haben auch schon angefangen, der, äh, der 18.9. bis 9.10., das ist also eher was für die Schnellnähenden unter uns, da läuft der Herbsthosen-Suelong von der lieben Anke, von grenzgänger -Design und von Tausendstoff. Also wer sich zutraut, innerhalb einer Woche noch eine Hose zu nähen, auf geht's. <lacht> Man braucht ja nur ein Ziel, denke ich ja. <lacht> Dann ähm, ein britisches Profil empfohlen, nämlich äh, she, so fabulous, she So Fabulous. Veranstaltet im Oktober, denn äh, That's So Oktober 22. Und in der Beschreibung steht: der Fantasie sind keine Grenzen <lacht> gesetzt. Also alles, was den Oktober ausmacht und was man da präsentieren kann, sei es Halloween-Kostüme oder eben, weiß nicht, bei uns wäre es ja auch Oktoberfest, auch Dürndl wahrscheinlich und alles Mögliche, was so, was wir mit Oktober verbinden, kann unter dem Hashtag gepostet werden. Und ja, das, sie macht eigentlich jedes Jahr so eine coole Aktion im Oktober irgendwas mit und irgendeinem so Hashtag, das ist immer ganz witzig. Also es lohnt sich auch, diesem Hashtag zu folgen, weil die, die Briten sind da unheimlich kreativ. Ich kann mich erinnern, dass sie letztes Jahr sich ein Körbiskostüm genäht hat. Und dann, das war der letzte Post am 31. Oktober, da hat sie dann so ein riesen Körbiskostüm angehabt. Sehr ja, cool. Ich finde es auch cool und witzig und mag es total gern. So, und jetzt kommen die strickenden quasi oder die Häkler oder wie auch immer. Ein Koffer voll Wolle, übrigens auch ein sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal, lädt zum wollig-warmen Herzen Make-Along ein. Also schlussendlich kann man aber auch hier auch nähen, häkeln, basteln geht nicht, weil es werden Spenden für Obdachlose gesammelt, also auch Mützenschals Handschuhe, dicke Pullover. Ähm, geht da einfach mal auf Ein Koffer für Wolle und den Hashtag und dann findet ihr dort alle Infos dazu den ganzen Oktober, wird gesammelt. Und dann startet am 1.10. ja auch der berühmte Socktober, den wird Sarah kennen. Mhm. Du hast gar kein Projekt für den Socktober, habe ich gesehen. Nein, aber, aber ich habe Projekttaschen für den Socktober. <lacht> <lacht> Und der Socktober, der, da gibt es ähm Häufig auch eine Charity-Aktion, nämlich wenn man grüne Socken äh, strickt, dann äh, kann man die Spenden für Frauen mit Eierstockkrebs, glaube ich, wenn ich das jetzt, äh, das, dieses grüne socke -Projekt. und ähm, die Frau aus dem TV, wie die anderen muss so ich schön sagen, also Frau Tanja Steinbach, bringt da immer eine kostenfreie Anleitung auf den Markt. Äh, da muss man im Anfang Oktober die Augen so ein bisschen offen halten auf ihrem Blog ähm, und dann also wer eine neue Sockenanleitung will, der muss da einfach nur darauf warten quasi. Aber ansonsten lohnt es sich auch, also wenn ihr sagt, ich habe schon genug eigene Socken, will aber trotzdem eine Socke stricken. dann nehmt grünes Garn und spendet sie für die Eierstockkrebshilfe. Und noch bis 15. Oktober, also bis Mitte Oktober, könnt ihr noch die Winterbox von Danielas Wolltopf ergattern. Also kein Adventskalender, sondern Winterbox, aber an und für sich ist es ein Adventskalender. <lacht> es kommen fünf, also passend zu den Adventssonntagen und zum Heiligabend entsprechend Wolle für Socken nach Hause. Genau, sehr liebevoll. Ich kenne die Daniela noch aus Dresden, ist ja eine Dresdner Handfärberin, da besteht ebenso ein persönlicher Kontakt, daher empfehle ich sie ganz gerne. Und dann habe ich heute noch gesehen, das wäre auch was für deine Projektbeutelchen, Sarah, habe ich so gedacht. Die kannst du unter dem Hashtag posten. <lacht> Die passen total gut. Und zwar, äh, das habe ich heute gesehen, deswegen muss ich noch einpflegen. Ähm, Rock, the Rock the Nähmaschine heißt jetzt Handarbeitsexe. Die hat sich umbenannt und ähm, macht mit Tanja Opitz Design den Witchtober. Ein Halloween Make-Along ist das. Rich, Topo, make long heißt der. Und es darf genäht werden. Halloween-Kostüme oder gruselige Garderobe oder Dekoration oder was euch einfällt, steht hier. Oder es darf gestrickt werden. Gruselige Garderobe. Da, da muss ich tatsächlich dran denken. Da gab es mal so ein, so ein Gucci-Pullover, der mit so Haufen Tieren besetzt war. Der ging auch durch die Strickszene, der irgendwie ganz, ganz teuer war. Und dann hat Nussnudelschnecke, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja auch so eine Häklerin. In, äh, so eine, die hat dann quasi sich so einen, diesen sündhaft teuren Pullover einfach selber gehäkelt. hat <lacht> gemeint, also hier, keine Milliarden teuer, das kann man sich selber machen. <lacht> und wenn man das dann alles, also wenn man so einen ähnlichen Pullover halt mit Spinnen, Fledermäusen und so Kram macht, dann hat man wahrscheinlich eine gruselige Garderobe. Halloween-Socken speziell für den Oktober oder Dekorationen oder was euch sonst noch einfällt. Also deine Projekttaschen. Mit dem Körpersbu würden da ja ganz gut passen. Und basteln ist auch noch erlaubt. Accessoires fürs Halloween-Kostüm oder Süßigkeiten und Backwaren für Halloween-Dekoration oder was euch da so einfällt. Also, Witchtober ist sehr vielfältig. Also, für alle was mit dabei kann sich keiner beschweren, dass er nichts im Oktober zu tun hat. Ja, falls hier jemand noch Kreativität braucht. Und theoretisch noch der Mystery-Nittelong von Steven West. Aber ich glaube, für den muss ich keine Werbung hier machen. Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass der wird genügend Leute zum Mitstricken finden. Das denke
1: ich auch. Du hast ja wieder wirklich interessante Sachen zusammengetragen. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal in einer ruhigen Minute nachschauen, was das alles so tolles ist. Also, wie gesagt,
0: deine Projekttaschen passen schon wunderbar zum bitch sehr cool. Muss ja
1: gar nicht mehr viel
0: machen. Ha. Nö. <lacht> Nur den Hashtag benutzen. Genau. <lacht> Oder die Projekttaschen vom letzten Jahr, die du für dich selber gemacht hast. Oh ja. <lacht> Dieses Zirkusteil, das war auch, das hat auch richtig Spaß gemacht. Das sah auch richtig toll aus. <lacht> Und ich denke, also, ich denkst du, ich habe eine selbstgenähte Projekttasche hier bei mir. Nein. <lacht> Nein. Ich nehme das auch immer
1: vor. <lacht> Seitdem ich Art von Draht habe, habe ich auch keine mehr für mich genäht. Ich habe auch nicht eine einzige English Paper Piecing Projekttasche für mich.
0: Echt? Nicht mal eine, eine zur Seite gelegt und gesagt, das ist jetzt mal wieder eine für mich? Ja. Nein, nicht eine. <lacht> Dann scheint <lacht> ja die Selbsttherapie zu helfen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich könnte mal eine machen. Ja. Das ist auch so eine kleine Projekttaschenliebe, ne? So. Oh ja. Ich habe ziemlich viele. Was denkst du, wie viele Projekttaschen hast du? Unzählbar? Nee, nicht unzählbar, aber so 15? Och, 10 ja. bis 15? Geht ja. noch, ne? Ja. <lacht> Wo und wohnt in jedem ein Projekt? Und hast du entsprechende das ist Ufos quasi? Ist ja, jetzt eine Gretchenfrage. <lacht> Nein, du musst nicht antworten. Das ist nur
1: rhetorisch gewesen. Doch, ich glaube, jeder hat ein UFO.
0: <lacht> <lacht> dann sind sie wenigstens in Gebrauch. Ich finde, dann hat man ja eine Rechtfertigung zu sagen, ich habe immer noch nicht genügend Projekttaschen, weil sie sind ja alle in Gebrauch. Genau. <lacht> Diese Argumentationsliebe, die finde ich hervorragend. Die merke ich mir. Das ist gar nicht gut. <lacht> <lacht> ja. 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 Also nee, ich habe mir tatsächlich noch keine selber genäht, aber ich habe immer gedacht, ich hätte gerne mal eine aus Kort. Oh ja. Krott mag ich sehr gerne. Sehr das gut. Material.
1: Ich wollte mir immer mal eine aus äh, Oilskin machen. Das ist ja dieses Canvas Zeug, was so mit irgendwas getränkt ist. Ich weiß gar nicht, was genau. Ja, ist schon eingeölt, ja. Genau. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, wie praktisch das ist, daraus eine Projekttasche zu machen. Wird halt steif, ne? Also wenn du eine haben willst, die von sich aus steht quasi, dann... Und es darf nichts sein, wo du... Das finde ich immer, wenn sich Leute Jacken oder sowas Oilskin nähen und ein Futter ja dementsprechend reinnähen und dann müssen die, muss die so umgekrempelt werden. Da bekommt dieses Oilskin, Ich weiß, manche wollen das unbedingt und sagen, das ist der wichtige Effekt, aber ich finde das nicht schön dann kriegt er so Knitter. Und die kriegst du auch nicht richtig dann weg. Und viele sagen, das ist aber genau der Effekt, den das braucht. Aber dann kriege ich ja schon, dann knittert das vielleicht nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dann ah.
1: Also ich habe zwei, zwei äh, Stoff-B-Bahnen, so kleine Schnitte, da, aber ich habe mich noch nicht rangetraut. Hm. Vielleicht ja. kommt das noch.
0: Kann ich verstehen. Also ich habe auch noch nichts mit Oil Skin gemacht. Ich habe es mal bei einem, auch bei einem Nähwochenende in Dresden mal angefasst. Um ein, so eine Idee von der Haptik zu bekommen. Und es ist kräftig. Kräftiger als Canvas. Durch diese Ölung. Ja. Genau. Na, da sind wir ja mal gespannt. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Kurttaschen und wenn ich bis dahin keine eigene habe, dann sitze ich auch vor dem Shop-Update. Klick, klick, klick,
1: klick. Wo du gerade sagst, Kord, ich habe hier eine. Ha, 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 Wie der Zufall das will. <lacht> Aber da ist nur der Boden aus Kord. So ein ganz äh, süßes Feinkord. Ach Gott, mit so Waldtierchen.
0: Also die unten angepinnt. Genau, da ist auch der Grinch dabei. <lacht>
1: ja, also Kord kann, kann ich auch. <lacht> Aber bisher nicht für Art von Draht. <lacht>
0: ja. Aber ich finde ein schönes Material. Ich mag es immer wieder gern. Ja, liebe Sarah, da sind wir am Ende unseres Podcasts eingekommen. Ich danke dir schon. weil Wir haben über alles gesprochen. Sind irgendwelche Fragen offen? Jetzt haben wir keine Zuhörer, die dazwischenrufen können und sagen, ich habe noch tausend Fragen. Aber ihr wisst ja, es gibt ja zu jedem Podcast ein Blogpost und ein Instagram-Post. Und unter beiden könnt ihr Fragen, die ihr noch habt, stellen. Und dann werde ich die Sarah damit zart behelligen, falls <lacht> ich sie nicht selber beantworten kann. <lacht> und äh, also fühlt euch da frei, das zu nutzen. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über eine nette Bewertung bei iTunes und Spotify. Da habe ich letztens, oh, das muss ich jetzt noch zum Schluss sagen, ähm, sowohl iTunes als auch, als auch Spotify, wenn man dort was hochlädt, äh, das ist nicht besonders benutzerfreundlich, meine Lieben. Also wenn ich da in mein Profil reingehe, sehe ich nicht, wenn ihr, also wenn da Sterne vergeben worden sind. Ne? Und jetzt habe ich aber letztes mal Spotify so aufgemacht und meinen eigenen Podcast gesucht und habe gesehen, dass da Leute schon, also elf Leute eine fünf-Sterne-Bewertung dagelassen haben. Und da habe ich mich sehr gefreut den Tag bin ich grinsend durch die Gegend gelaufen, habe mich so gefreut. Also vielen Dank an die Elf da draußen, die das, äh, ja, die so eine nette Bewertung da gelassen haben. iTunes habe ich leider nicht, wo ich selber nachgucken kann, weil ich kein iPhone habe. Und wie gesagt, diese Benutzerprofile für die Podcaster scheuselig sind. Leider. Genau. Schade, ist echt schade, ne, ähm, dass ich sehe, also Hätte ich echt gedacht, dass man sieht, wenn das irgendwie positiv bewertet worden ist oder so, aber habe ich erst dann in der App dann gesehen. Genau, also ich freue mich also auf jeden Fall, wenn ihr das tut. Da habe ich wieder das böse Wort gesagt <lacht> und den Podcast nett bewertet.
1: <lacht> genau. Tust du auch gerne tun oder mhm. warum?
0: Ah, ich mache ja. und tue total gerne tun <lacht> Ja,
1: ja. Ist das so ein ähm, so ein so ein, so ein äh... So ein Ding aus den ostdeutschen Bundesländern. Ich komme ja auch aus dem Osten ursprünglich. Mein Mann also. ja auch,
0: aber der sagt immer, das gehört sich nicht so zu sprechen. Ich, so, ich weiß auch nicht. benutzeraktive Verben. Ja. <lacht> hm. Ungefähr so, ja. Hm. <lacht> Damit müssen die Leute hier leben. Ich kann es nicht ja. Aber ich kenne das.
1: Ich, die Diskussion <lacht> darum kenne ich auch. Ja
0: deinem Mann oder was? Nee, äh,
1: so von, von früher halt. Ne? Also mhm. da gab es halt auch viele Leute, die gerne oder äh, viel Tutentum, So. Ja.
0: Ne? Von <lacht> daher kenne ich das auch. <lacht> ah, ja. So, wir waren ja aber eigentlich beim Abgesang, Sarah. wir <lacht> kommen oh, komm auf Hölzchen, auf Stöckchen. <lacht> aber das ist das Schöne dabei. Dafür haben wir Zeit. Das ist ja das ich danke dir jedenfalls wie wild, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und ja, ich kann eigentlich nur Danke sagen, dass du deine Freizeit heute geopfert hast, um mit mir hier eine Stunde und 45 schon Podcast ja aufzunehmen. Und hoffe, dass dir das Ergebnis dann am Ende gefällt. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Einladung.
1: Es hat unheimlich Spaß gemacht. Das ist mal eine ganz neue Erfahrung, wenn man nur die Stimme hört am Ende. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam und ich
0: habe es gerne gemacht. Vielen Danke Dank. Danke für die Einladung. Dann tschüss an alle. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.